0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh tolest. bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji. Děkuji za nezdare, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, Jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučím mne to či vím již? Živým již a to děkuje, děkuje,
1: Dobrý večer vážení posluchači, Stanislav novotní zdraví srdečnost Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostení, osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takská před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. A je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a naše bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A právě dnes si budu povídat s Radimem Valenčíkem. Vy se můžete samozřejmě jako vždy zapojit do debaty také a napíšte na adresu studiozavináčslobodnivysilač.sk svoje dotazy a nebo je zatelefonujte přímo na číslo 048 38101. No a samozřejmě musím upozornit ještě tradičně, že výtah z rozhoru po dvou dnech naleznete s odkazem na archivní záznam na parlamentních listech CZ. A kdo je Radim Valenčík? Radim Valenčík je proděkan Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní v Praze a vedoucí katedry ekonomie a mezinárodních vztahů tamtež. Také však bývalý poslanec federálního schromážení a poradce prvního předsedy KSČM Jiřího Svobody. E, to nám samozřejmě nestačí. Budeme se ptát dál. Takže dobrý večer, vážení rodíme.
2: Dobrý večer.
1: Prosím tě. Dobře, to je všechno teď, současnost a tak dále. Ty máš velmi bohatý život, narodil se v roce 53 v Brně a poté se událo mnoho věcí. Jak jsi se k tomu všemu dostal? Ty jsi potom šel studovat někam a něco si vystudoval a to je velmi zajímavé, takže trošku nám to popiš, protože studovat v Oděse na státní univerzitě matematiku, pak se stát ekonomem a pokračovat ve svém vývoji až do současnosti, to je mimořádně zajímavá
2: věc. Tak já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem prožíval 68. rok v tom období života, kdy se člověku otvírají horizonty. To bez přehánění. Jo? To je období prvních hlásek, netušených objevů. Člověk přechází ze základní tehdy devítileté školy na gymnázium. Už to, že člověk byl přijat na gymnázium, to byl obrovský zážitek. A to byl přímo Rok 1968, který jsem už byl schopen vnímat, samozřejmě určitým způsobem naivně. Samotný vstup vojsk, což byla, na ten si pamatuju dodnes, byl jsem v dětském táboře ve sloupu, to byl třetí turnu za můj poslední dětský tábor, protože jsem už končil být dítětem, že jo? Byl to šok pro nás, my jsme vůbec netušili, že se může něco takového stát a, a, a brali jsme to jako obrovskou tragédii, to, to prostě něco, co vždycky člověka poznamená. Navíc já se, a to se přiznám, a se mě vždycky pozitivní vztah k tehdy sovětskému svazu, takže jsem to prožíval o to, O to bolestněji, protože to byla okupace, nám to bylo tehdy jasné, to nikdo nemohl to vysvětlit jinak. Samozřejmě studium na gymnázium, první měsíce toho studia byly taky obrovsky náročné, tam bylo potřeba vůbec obstát. Jak jsem se pak dostal do Oděsy, no já jsem nevěděl, že se dostanu do Oděsy, to přišla nabídka, že kdo chce, tak se může přihlásit na studium v Sovětském svazu s tím, že když se to nepodaří, že když se mu nepodaří udělat přímačky, tak bude moci dělat v normální termín příjmačky na normální vysokou školu u nás. Tak jsem si řekl, za risk nic člověk nedá a přihlásil jsem se, byl jsem překvapen, že z celého Moravského kraje přišli jenom dva lidé a oba jsme se dostali. Jedním z těch motivů... Te, to mě... jsi
1: ale nevěděl, že do toho vstupuju, to jsi ještě nevěděl, že půjdeš do té Oděsy, nebo to si věděl? Ne, 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 nebo... bylo to jako jo, do Sovětského
2: yes. svazu. Aha, aha. Tohle. A e, také mě zajímalo, jak to tam vypadá, jo? Přiznám si, že ta zvědavost, jak to tam vypadá, byla e, hodně silným motivem. Jednak první motiv, když bych to měl říct, byla bez, bezpečnost, jo? Dostanu se tak to když se nedostanu, tak půjdu normálně dělat zkoušku už budu mít nějaké zkušenosti, jak se zkoušky na výšku dělají. Ty zkoušky jsem dělal normálně na eh, katedře matematiky eh, v, ta, v takovém tom červeném baráku kousek od eh, hotelu Continental v Brně, kdo to tam zná. A eh, celkem jsem neměl problém s těmi zkouškami. A neviděli jsme, ještě když jsme letěli do Moskvy, tak jsme neviděli, kam se dostaneme. A tam se to rozdělilo. Já se mi fasoval, Oděsu trochu jsem byl zklamaný, protože jsem snad chtěl být v, v Moskvě, ale po té, co jsem poznal Oděsu tak od prvních dnů, tak to byla velká láska. To byla velká láska, protože Oděsa to bylo i svým způsobem života. To bylo nejsvobodnější město, jaké jsem kdy poznal. Nikdy jsem se necítil tak svobodně, jako v té době v Oděse já jsem ji poznal před pár lety a musím říct, že ta atmosféra je úžasná,
1: protože to je e, město, kde se snad na všechno se vším, že jo, úžasné prostě město, kde vlastně cítit ta, ta, ta obrov, to obrovské pulzování vlastně toho, toho světa. Teď už samozřejmě mnohem méně a je to velmi na škodu, no. no.
2: Teď tak bylo a... opravdu fantastický. i když zase, a to je potřeba říct si, já jsem vždycky hrozně těšil domů. Tam je jiná příroda, tam je step, moře je nádherné, ale Vždycky, a dělal jsem všechny zkoušky před termínu, protože se mě stýskalo, ono to vypadá jako blbost, ale prostě svah s kamenama, s mechem dole potůček, nad tím stojí ty vysoké smrky, tak to mě, to mě chybělo. To tam, tam ta příroda je jiná. Tak a pak si teda, dobře, vystudoval jsi v Oděse a kam se zamířil? No to zase, teď nevím, asi jsem měl spíš štěstí, protože já hned, jak jsem přišel do Oděsy, mě hrozně v té době bavilo... Tam studoval matematiku, to jsme neříkali. Matematiku, no. Hmm. Mě hrozně bavilo dělat vědu, takže já si pamatuju, že ještě poslední ro... dva ročníky na Gimplu jsem chodil dvakrát týdně do uh, univerzitní knihovny k, 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 Brněnské, kde jsem spoustu toho prostudoval a jak jsem přišel do děsi, tak jsem se pídil, jaká se tam dělá věda. Zrovna jsme měli v sousedním pokoji Němce z NDR, který řekl, no to já znám tady jedno, ten se zabývá matematikou a filozofií současně, teorií systému, to byl profesor Ujomov, famózní postava, a ten se mě hnedka ujal, s ním tam pracovalo asi 30-40 lidí na těch jeho projektech, a připravil referát na konferenci do, do, do Mariánských lázní, to byl dru, druhý rok mého studia. A protože on nebyl úplně spolehlivý, tak ho tam tehdy nepustili, prostě nedali mu vízum. Mm-hmm. On byl teda naštvaný a řekl, tak víš co, tak tam pojedeš ty místo. Mě jsem říkal, já přece nemůžu místo profesora, akademika. Já e, on říkal, ale můžeš, pojedeš, budeme tam mít společný referát. Pro já jsem zase nepotřeboval vízum? tak jsem tam jel, teď všude jsem byl inzerován jako v tom, jako že jsou člověk z Moskvy, takže mě ubytovali v nejlepším hotelu, já jsem se trochu styděl, trochu jsem s měl legraci, to byla taková servilita v té době, přitom e, sám u Jomu byl v, v Rusku považovaný skoro za polodizenta, jo, A tam jsem se potkal s děma fantastickými lidma, to byl Oliver Tencer, u kterého jsem potom skončil a a profesor Kudáček ten byl na katedře matematiky na brněnské technice, vedoucí katedry aplikované matematiky. A já jsem se rozhodoval, kam půjdu. Spíš jsem uvažoval v Brně, že až skončím, tak půjdu tam. Oba mě nabízeli, když jsme si popovídali, abych šel k ním. Jenomže mezi tím jsem se zamiloval, oženil s naší, z Brna, s brněnkou, výbornou holkou docela, ale nevyšlo nevyšlovaná manželství. A ona udělala příjmačky do Prahy na žurnalistiku a tím se to rozhodlo. Tak jsem nastoupil u Olivera na katedře filozofie. Protože mě zajímala matematika, filozofie, problémy, nekonečná, takové poměrně otažité věci. Ty mě vlastně zajímají do dneška. A skončil jsem 12 let, jsem dělal potom na, na e, katedře filozofie, na vysoké ekonomické, hrozně rád na to vzpomínám. A potom, když už jsem byl fakt unavený tím, jak pořád pořádně vylučovali ze strany, ono to dneska připadne někomu legrační, ale to bylo tehdy i existenčně psychicky náročný, tak už, už mě to nebavilo. Já jsem všechno vždycky vyhrál ty spory, Protože jsem se uměl celkem uhájit, ale e, protože mě nepouštěli ani na domácí konference a kam, tak jsem využil nabídku svého kamaráda, který šel dělat do e, pobočky akademie věd e, v Ústí nad Labem. Tak jsem se vykašlal na Prahu a šel jsem do, v roce 88 do Ústí nad Labem, které jsem si taky zamiloval, protože to je návykové město. Já mám ten kraj hrozně rád, měl jsem ho možnost dva roky poznat, protože tam jsem byl až do roku 90 a, a v podstatě se země mě stál tak trochu i Severočech, protože severočeství je něco, na co může být i člověk hrdý. Ale nevíš, to
1: ústí takovýma těma jenom párovskýma očima, že jo? protože ty jeho e, romány vlastně popisují jako tak jako velmi technokraticky, v podstatě se dá říct jako až technicistně vlastně ten, ten severočeský svět, to asi ne.
2: Ne, ne, já jsem ho nepoznal jako technický svět, já do dneška vidím před sebou kolegy, když jsem byl s osmičkou, kter- strháním osmičky a pak se mě zapalila celá huba, museli mě škrábat do kostici. My jsme tomu říkali výslechy na gestapu, byli jsme na pokoji a tam byl kluk, který byl tak můj vrstevník a byl to horník a ten vždycky tam chodil po pokoji předtím, než jsme tam šli a říkal sudrsnej severák, sudrsnej severák, <laughs> jo. Čili já znám spíš ten, to ústi a ten, ten sever jako ti drsní severáci, jako uh, lidi, kteří byli hrdí to. To, že dělají hodně náročnou práci
1: Hmm. A ty, když se to vlastně utekl Prahy na, na, do toho ústí, teď mě vlastně napadlo, e, a teď jako si říkal, že v té straně vlastně tě pořád vlastně jako nějakým způsobem se pokoušeli šikanovat a tak, tak ty, ty, ty vlastně jsi trošku v pozici, si byl v, trošku v pozici toho Ransdorfa, kterému udělil kdysi Vladimír dlouhý e, z, důdku za pravicovou úchylku. <laughs> Není to trošku tak, když Vladimír dlouhý dělal e, v progresickém ústavu e, předsedu e, ZOKSČ a O převratu se vlastně profilové jako velký, velký pravičák, tak dal zase zároveň vlastně eh, tehdy Radsdorf, není to trošku podobná situace, jak, jak,
2: jak už tě teď tam trošku víc znám. No, já o tom nic nevím, opravdu o tom nic nevím, protože Mila říká, že to zase nebylo tak hrozný, to říkal on mě sám. Já jsem znal vládu poměrně dobře, protože nějak krátce po té, co jsem přišel na Vysokou školu ekonomickou, to bylo v 77. roce, tak asi o rok později jsme se seznámili s Michalem Mejstříkem, který v té době dělal v ekonomickému stavu, kde tehdy byla famózní postava Mirka Tomse, kterého jsme jako mladí zbožňovali. Mně se zdal tehdy starý, a přitom on umřel, když mu bylo 43 let a mně se tehdy, když jsem, jsem asi tak o 10-12 let mladší než on, tak už se mně zdal starý. To, to je takový. To a Michal Mejstřík přišel s nápadem, že uděláme, on sám obnovil pobočku mladých ekonomů v ekonomičáku, takže bychom mohli udělat pobočku mladých ekonomů, aby aby ti mladí měli určitý prostor, jak jak se angažovat v té vědě a dělat to, co oni považují za důležité, protože jsme se nějak připravovali na to, že že jednou bude taky na nás záležet, jak to tady bude vypadat, což byl výborný nápad a já jsem dával první lidi dohromady, když jsme tu pobočku obnovovali, protože ona se rozpadla po po 68. Po, po, po 60. patrně to bylo tak, že já jsem tam ne, já jsem ne, ne, neslyšel o tom, ti starší o tom neradi vykládali, protože se nějak mezi sebou prokádrovali, ale většinou ti mladí tehdy odnesli ty čistky, jo? ty starí se vždycky nějak přeznámosti, takže ty se, většina těch, co se do ničeho nemíchali, tak toto přežila ty čistky bez problému a ty mladí to odskákali, takže žádná probočka mladech tam pochopitelně v té době nebyla, tak my jsme ji obnovovali s iniciativy Michala Mejstříka a vláďa dlouhej byl jeden z Prvních, kteří napomáhali obnovovat na, na vysoké ekonomické. Pak jsem zjistil, že on má trošku syndrom, jako dělat kariéru, tak si vybírali své manželky, no ale to zase za toto vyčítat člověku asi na to měl právo, jo? Mně to mi připadalo, že po 90. roce
1: mě na ministrstvu vnitra staří pardálové říkali, choď tady s rukama, rukama v kapsách, nic neděli a budete v pohodě. Jako, takže to trošku, jak, jak jsi říkal, že vlastně eh, ti, co byli takový, že se do ničeho nepletli.
2: No, to, ale on teda pomáhal obnovovat tu pobočku mlad, mladých ekonomů, to jo. A to, bylo, to, jasný, to, jasný. to narazilo, to se uh-huh. nelíbilo uh-huh. Těm, těm starším. No tam se stala třeba neuvěřitelná věc, Eh, kolegů z katedry mého vrstevníka, bohužel že po smrti, eh, Ivana Baboučka, tak napadlo, že bychom mohli taky opřít to, aby jsme mohli něco dělat o studium Marksových Grundrisů. To byly takového práce z, z toho meziobdobí. To, ani, to nebyl ani raný Marx, ani Poděžen. Jsou to zajímavé práce, ze které vycházel ten eh, tým eh, radovana na Richty a tak jsme je začali studovat, že jsme prostě se sešli v osmi, v 12 lidech, těch mladších a začali jsme si, 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 si obsah těch prací vykládat tak, aby jsme ho pochopili. No to byl Bengál. Hnedka zasedala mimořádný zasedání stranické organizace, vyšel zákaz, že to studují nějaký teroristi v Německu, nějaký Bader Majerofa, což byla úplná pitomost teda, jo. A a zakázali nám to číst. A dokonce třeba naším kolegou byl Václav Hula mladší syn, velkého člena Politbíra a šéfa státní plánovací komise, a ten se taky podělal a přestal tam chodit na ten seminář. Ivan Babouček za ním přišel a říká, prosím tě, tvůj táta je člen Politbíra, snad by se znebál, jo? Tak on se potom zastyděl a začal chodit. Takže takhle, byli, tak, takhle probíhala nějak ta první doba, kdy jsem tam přišel. Fakt je, že e, ty vztahy mezi lidmi tehdy byly poznamenány tím normalizačním procesem nesmírně intenzivně a byl jsem rád, že jsem vlastně v té době byl jinde a nemusel jsem u toho být, protože to muselo být hrozně smutný. No takže eh, potom jsi šel do akademie věd už? Nebo jak to bylo? Získáš ne, 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 titul
1: docenta?
2: Jsem, no. Já jsem, no obahil jsem normálně, eh, tehdy to bylo CSC, kandidát věd, že jo? Ano, ano. To jsem dělal u profesora Zeleného z filozofie, a potom, o asi tři roky později, jsem získal i docenta, protože já jsem měl nejvíc publikaci na, na ústavu. To bylo taky zajímavé. Nejvíc publikaci jsem měl v časopisu Politická ekonomie, kde za první článek to mě taky chtěli vyloučit ze strany, protože starý partizán Jugoslávský, nějaký Pavel Dušan Nikolič, starý pán, takže dneska už určitě nežije, tak napsal, že to je. Že to je GILAS, že to je nejrevizionističtější článek, jaký kdy v životě četl. A já jsem ho obhájil ten článek v diskuzi, v otevřené diskuzi odborné na stránkách toho časopisu. Dodneska si tam každý může přečíst, když nebude lení a půjde do knihovny. No ale potom mě zakázala trhická organizace publikovat v časopisu Politická ekonomie, což bylo absurdně. Nicméně my jsme měli poměrně osvíceného ředitele ústavu, který, aby ukázal, že je fandou jako, dejme tomu, nazveme to nových myšlenek, tak prosadil i proti mé vůli to, abych byl docent, jo? Prostě on, jako řekl, prostě on, on mě udělal docenturu, nebo na mým pracovišti ten, kdo si ho zasloužil a hotovo. Takže už jsem měl docenturu, ale na druhé straně jsem Neměl možnost, jo, že mě nepovolali žádnou konferenci, když se třeba zadávali úkoly výzkumu, tak jakoby na, na mě žádný nebyl a tak dále. Bylo to hrozně unavný a otravný, a, no a tak jsem využil tu nabídku a šel jsem do ústí. Dobře,
1: takže se šel do Ústí a potom tedy jak, jako, protože s tou akademí věd, toto to bylo, to, to bylo to pracoviště vlastně tam, jako jo? To ústí. bylo
2: pracoviště, my jsme měli za úkol uh, nějakým způsobem navrhnout komplexní řešení problému toho kraje. Uh-huh. Já jsem, když jsem se seznámil s těmi podmínkami, tak, tak jsem řekl, no tady odcházejí lidi kvalifikovaný, tam nebylo možné sehnat uh, intelektuála, Jo, tam se neus, ne, nesmírně řídlo to prostředí lidí, kteří by byli schopni kvalifikovaně přemýšlet. Jak jsem řekl, no první, co musíme udělat, tak musíme udělat projekt univerzity, komplexně zaměřené univerzity, která by vytvořila vlastní duch intelektuální toho kraje a, a stabilizovala by to intelektuální obsazení toho kraje. Takže se ten projekt udělal, jenomže já jsem v, v polovině roku 88, takže to bylo rok a něco do, do vlastně do listopadu, takže eh, jakmile eh, došlo k těm listopadovým změnám, tak ten projekt byl vlastně hotový, tak se vytáhl a eh, tomu kraji se podařilo oprávněně tu univerzitu prosadit. No a hmm. mezi tím Přišel, přišel s nabídkou Jirka Svoboda, abych musel dělat, já se začínal jako vedoucí analytického oddělení u něj, já jsem předtím politiku opravdu nikdy nedělal, takže jsem nebyl ani dostatečně zkušený nebo kompetentní. No a začal jsem fungovat u něj, takže jsem přešel z Ústí nad Labem zpátky do Prahy, což už bylo na čase, protože už manželka taky neúplně Libě nesla, zvlášť v těch neúplně jednoduchých dobách, to, že, že trajdám někde po světě, protože to Ústí přece jenom bylo dost daleko.
1: No, takže to už bylo prostě po tom listopadu, že jo, takže změny, no. eh, místo KSČ, KSČM tady jako, takže jako, jako vzniká, že jo, a Jezí svoboda je
2: prvním předsedou. Není prvním předsedou. No vlastně ještě ano. Jako je, byl ještě, Jirka ano, Machalík ano, před ním. Ano, jo? ano, ještě byl ten Machalík. On ano, porazil ano. Jirku Machalíka v poměrně uh-huh. dramatickém souboji, to se nevěděl, a to dopadne, ano. na tom prostělském plénu, na tom prostělském sjezdu, prostělském ne, olomouckém sjezdu, na podzim roku 90. Jirka uh-huh. Machalík byl ano. zvolený v březnu někdy, myslím, roku 1890. A já jsem od něho nastupoval od prvního, od prvního první jsem k těm nastoupil jako poradce. Dobře. Takže si
1: poradce Jiřího Sobody a co bylo dál, protože já jsem to trošku sledoval zpozdálí, protože ty víš, že já jsem vlastně byl na opačné straně barikády naprosto před i po, ale a dokonce, protože ty jsi potom e, taky pracoval v, jako redaktor denníku Špígl, ten měl velmi ostře proti mě, co by policenímu prezidentovi, jako to je na tom vlastně strašně zajímavý, proč vlastně e, jsme potom k sobě našli v rámci jakési neuvěřitelné konvergence jako cestu. A, takže ty si ty prostě jako potom, e, potom Tedy po těch, v tom KSČM jako nějak fungoval, snaží se s něco změnit a
2: zároveň tam došlo k nějakému velkému protivenství. No tak ono to bylo ani ne tak protivenství, tak ta strana byla v té době v podstatě hodně rozpadla, takže my první, co jsme dělali, že jsme začali objíždět okresy, aby jsme naměli měli vůbec kontakt na ty okresy, takže co jsme byli, takhle ten hlouček bych řekl, co jsme si padli do Voka, protože tam jsme se sešli, většina lidí se vzájemně neznala, objevil se tam Mílá Ransdor, který jsme se znali dobře, Petr Vihlem, se kterým jsme byli v oba ve výhnanství, tak jsme říkali, když nás za trest poslali na stáž na Prahu deset tehdy, za za nějaký takový ty drobný přečiny, bych tak řekl. A asi pět lidí tam, a začali jsme objíždět okresy, takže Tachov, Setín, takový, co byly obtížně dosažitelné. A začali jsme promýšlet, jak tu stranu reformovat. Zajímavé bylo, že na těch okresech takový ti staří pardáli tak ti utekli, ti tam nebyli, ti zasloužení jsou druzy. Ti si z těch posledních zbytků známosti sehnali ještě lepší kšefty, než měli často na tom OV. Cest. Ale zůstali tam kluci, co byli na stáži, i holky, jo? Protože když chtěl někdo do... Trošku vyšší hospodářské funkce, tak museli na politickou stáž. Já si myslím, že to byli jedni z nejzajímavějších lidí. Ti tam zůstali, čekali, co bude. A většinou to byli lidé, kteří skutečně vstupovali do té strany nikoli z kariéry, ale z přesvědčení, což bylo takový dobrý, to jsme si říkali, s tím se bude dát něco dělat. A vymysleli jsme ještě jednu ďábelskou věc, totiž to, že členové strany, takový ti poctiví, tak strašně kdy chtěli po informacích, oni chtěli všechno vědět, Proto taky se cítili podvedeni tím předcházejícím vedením strany, který vlastně jenom využívalo a zneužívalo. Takže my jsme nejdřív rozváželi diskety po všech okresech, to si možná pamatuješ, to byla ta afera, když havaroval a zahynul tajemník předseda okresního výboru strany v Mostě právě, a našli u něj tu disketu. A když ji dali na počítač, tak zjistili, že jsou tam neuvěřitelně zajímavé informace. Tak se začalo mluvit, prostě, co ty komunisti tady připravují. No nic jsme nepřipravovali, my jsme opravdu jenom chtěli, aby členové byli dobře informovaní. No a pak jsme vymysleli modemovou síť ještě předtím, než byl internet. Takže zase jako Češi vždycky za slovo Járy Zimmermana a dalších, tak dovedli všechno vymyslet nejdřív. Tak opravdu tady nejdřív fungoval na bázi modemové sítě obdoba internetu, která se velmi osvědčila, protože začali chodit zejména starší soudruzi přímo na ty okresy a, a pídit se potomce nového a dostávali informace, které byly úplně jiného typu, než to, co se psalo v novinách, protože my jsme dělali opravdu seriózní rozbory toho, co se, co se tehdy děje ve světě. Dneska jsou od toho jiná média, dělají to kvalifikovaněji, ale tehdy nic takového nebylo. Mm-hmm. Takže to všechno krásně běželo, ta strana začala jít nahoru, my jsme od roku 90 do roku 92 a vlastně ten Jirka tam byl od toho roku 91, tak za rok a půl, co byl předsedou strany, tak jsme pozvedli tu stranu v neuvěřitelně obtížné situaci, z 10 na 14%, což si může každý zjistit, jo? jak do federálu, tak do, do, do České národní rady, Tehdy ten výsledek byl pro nás samotný neuvěřitelný, že se podaří takhle tu stranu zvednout. A celý tady tohle, ten pokus o to reformování té strany pomocí lidí, kteří jsme považovali za fakt za slušný, tak skončil e, veselým tanečníkem, že jo, Mikulášem v roce 92, e, tou kudlou, kterou se pokusil Jirku svobodu zavraždit. To byl... Ano. Vlastně jediný, kromě Rašína, tak to byl jediný skutečně nebezpečný pokus o atentát na ústavního činitele, protože Jirka Soboda byl v té době poslancem. Motivaci, jako si dovedeš, jako Nevím. nějakým způsobem vykalkulovat neumíš? Nevím, nevím. Já dokonce nevím ani, jestli to bylo z pozice nějakých ortodoxů, kterým se nelíbilo, že Jirka chce reformovat tu stranu, nebo zda to bylo z pozice navopak těch, kteří si nepřáli, aby ta strana byla zásadním způsobem reformována z té druhé strany. To já nedokážu odhadnout. Vím jenom dva takové detaily. Jednak, že to okamžitě začala vyšetřovat FBI, tehdy, ale ta na něčí pokyn byla stažena. Pokud se týká FBIS, tak to byly desmírně kvalifikovaní lidé, tí, kteří kladli smysluplné otázky a šli přímo na věc a místo to nechali vyšetřovat, myslím, že on se jmenoval Skoupi nebo, nebo takhle nějak podobně, který do té doby dělal jenom krádeže ve starožitnictví, čili dali to dělat člověku, který byl asi slušný, nebo určitě byl slušný, ale to, ten skočil na to, když mu podhodili toho volmuta, jestli ano, si Ano, já se to pamatuju. A můžu. což bylo evidentně záměrně podhozená falešná stopa a tím se vlastně podařilo ty stopy zamést. Ale ani tak nedokážu přesně identifikovat, odkud to, to šlo. Fakt je, že když byl ten vyšetřovatel, ten druhý z toho odvolán také, že se příklad uzavře jako nevyšetřený, on si to bral osobně, snažil se to vyšetřovat, vyšetřovat ještě na, na svoje triko a potom ho přejelo auto. No, mohla to být náhoda. Ano, jasně to. V té době bylo vůbec jako takových podezřelých umrtí víc
1: a moc se o nich nemluví. Nemluví se například o také členové vlastně vaší strany o o panu Václou Řezáčovi, který se zastřel kulovnicí, velmi nepraktická sebevražda. Přitom
2: on měl měl pistolí. No, s jsme byli kamarádi, no.
1: Zajímavé zajímavé je, že on tehdy prostě dokonce přišel za mnou a říkal mi prostě jako, že najednou soucítí si se mnou, když jsem měl na starosti tu policii a já tedy na opočteném břehu jako antikomunista tak a zpráva a všechno a tak dále. Snažil jsem se dělat něco s tou policií a on jako přišel tehdy, to jsem jako nikdy ani moc nevyprávil veřejně a říkal, pane kolego, já vám naprosto rozumím, máte v mnoha věcech naprostou pravdu ale je to boj s větrným krátce na to byl, jak údajně tedy spáchal sebevraždu a ta sebevražda je, byla velmi nepravděpodobná. Takže to jenom, že v té době bylo těch věcí podobných mnohem více napadla tahleta jedna.
2: No Láďovi jsem vyvedl jednu velikou kočičárdu, ale z on, on, teda, on byl, on byl Václav, jako myslím, řezáček, jako,
1: víš, jako o jako syn toho... Ne, syn. on nebyl, on, on byl, Vladimír. byl Vladimír. Ladi, Možná Vladimír, já už se to... Byl právě, Vladimír. Ne, ano, je to možné. Já jako, mám
2: ten, mu, mu říkal
1: Já, já jsem měl e... pocit, že byl jmenovec jako po svém otci, jako ale nejsem si jistý. No, ne, těch, ne jako, mám řem, no, že
2: A on se rozhodl že protože on, on patřil on byl jediný poslanec z České národní rady, která přešla, když vznikla SDL, přešla k Pepiku Mečlovi, který šéfoval ty SDLce. Že jo, to byl bývalý šéf eh, klubu poslaneckého federálních poslanců za komunisty a ještě předtím to byl děkan právnické fakulty. Mě, mě hodně naučil, jo, to byl nesmírně modrý člověk. A on, když věděl, že po, po tom atentátu na Jirku, kdy jeho i nejbližší kamarádi toho, ten atentát zneužili a zlikvidovali toho Jirku pozičně uvnitř té partaje. Jo? Oni prostě obsadili, když, když byl na jednoce intenzivní péče, všechny ty místa, tam došlo něčemu, co by se dalo přirovnat ke vzpouře a m, vlastně ho z té partaje pozičně vytlačili, jestli bych to takhle mohl nazvat. Tak se to na tom kladenském sjezdu trhlo, ty, co chtěli pokračovat v těch reportů reformách té strany dál, tak odešli, Láďa byl jedním z nich. Druhá vlna potom odešla z, občas objevuje v televizi, teďka, jestli si to tam všiml, Ortman, ten šéf českému klubu poslanců, tak druhá část odešla s ním, s čím se to samozřejmě všechno takhle dokonale zparalizovalo, že potom žádná z těch stran neměla šanci jakož ta reformní pokračovat, že jo. jestli to byla náhoda, nebo jestli je to jako dneska, když je zase přehuštěno před volbami do, do Evropského parlamentu, je tam milion stran s velmi podobnými programy, takže se zase všechno tluče, to zase nedokážu posoudit. No, a, jenom dokonal... jenom
1: teďko technická, podíval jsem se opravdu Vladimír, Vladimír Znač, ano, je to tak.
2: No, tak <laughs> to, to... dobře, já, já jsem se nechtěl hádat, <laughs> no, no, no. že, že má dokonalou paměť. Už je, už je to dávno. <laughs> tak uh, nemusí se vždycky být pravdu, já bych nechtěl vypadat, že, 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 ta, že, že si myslím, že mě ta paměť funguje, tak už mě nefunguje úplně dokonale. No ale stala se tam taková krásná věc, že on se rozhodl, že půjde že půjde do sociální demokracie, dostal nabídku, že ho dají na kandidátku. A teď bylo zasedání výkony rady SDL a on to tam dramaticky, oni to ti lidi strašně prožívali, protože ta strana přece jenom to nebylo jen takový, že ho, to bylo takový kultovní členství, když to přeženu. Tak to dramaticky oznámil a asi těmito slovy, že že dostal nabídku, ta se neodbýtá, že bude na kvalitelné místě, ale že můžeme být klidní, že bude pokračovat, prosazovat ty idé, kvůli kterým všichni v té politice jsme a to na půdě sociální demokracie. Teď všichni strnulí a já jsem si říkal, tak ti vyvoju takovou malinkou kočičárnu a teď jako nikdo neviděl, co má, jak má na to reagovat. Já jsem říkal, no tak to je jednoduchý, tak napíšeme do usnesení, ústřední výkonný výbor bere na vědomí zprávu e, poslance Vladimíra Řezáče o tom, e, že přechází do sociální demokracie, to bude první bod usnesení a druhý bod usnesení bude ústřední výkonný výbor, ukládá uh, soudruhu Vladimíru Řezáčovi, aby vstoupil, aby vstoupil do SOSDEM a působil tam v intenzích našeho programu, tak jak nám to tady řekl. A <laughs> s ním to málem šlálo, on nepochopil, že si dělám legraci, protože to, kdyby se přijalo pochopitelně, tak by ten, uh, tak by, uh, to, to by mělo uh, fatální důsledky pro něj. Radíme, teď už asi musíme
1: skončit trošku s tou historií dávnou, dá se dneska už říct jako docela dávnou. Pojďme prostě potom, ty jsi teda potom se začal věnovat už opravdu úplně něčemu jinému a věnoval se své odbornosti. E, takže co všechno se stalo? Máme z ještě v
2: tom špíglu, jak správně poznáme. Ano,
1: ve, ve špíglu si byl, jako, ano, to byla zvláštnost, no, jako, to už jako, jsme trošku zmínili, takže dobře, jestli to chceš komentovat ještě?
2: Ne, no tak já jsem si nedokázal představit, že já jsem si zaprvé představit, že nebudu pracovat a současně jsem si nedokázal představit, že, že půjdu uh, na pracovní úřad, protože jsem neměl žádný známy, přece jenom jsou naplavení na v té Praze, že jo, tak jsem byl opravdu, že půlno, a přišel Froněk Ládě, za mnou a říká a nechtěl bys si za mnou do redakce na... protože já opravdu neměl nic jinýho. byla to jediná nabídka, kterou jsem dostal, no, jsem nedostal, no, tak jsem šel, šel jsem šel dělat do špíglu, no.
1: <laughs> Byla to taková zvláštní prostě, kočičárna, to musím prostě uznat, jako teda špígl. ale jako nicméně, jako je strašně zvláštní, to jako chci vlastně poznamenat jako v těchto těch souvislostech, že vlastně tehdy vlastně jsme stáli e, proti sobě a zároveň prostě se po, po, po mnoha letech jsme si postupně spousta z nás, jako nejenom já s tebou, ale vy říkali vlastně, že spoustu věcí každý nějakým způsobem e, myslel vážně a e, že vlastně se najednou mnoha věcech shodujeme, z ty vztahy tady, a když vlastně se dě, e, zdá, že opravdu se dostáváme do velmi hluboké krize, prostě v mnoha patrech, e, tak vlastně, že nacházíme mnoha věcech společnou řeč, to je strašně zvláštní. Takže jenom jsem to chtěl prostě poznamenat, že to ty jsi šel do toho špílu. já jsem tam zase naopak se o co si snažil a podařilo se mi ně, 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 něco takového, jako že se zvýšila e, tehdy e, objasněnost trestné činnosti e, v České republice a sníži, e, snížila kriminalita a takové věci a zároveň jsme se hádali ideologicky pochopitelně, což bylo logický, ale dneska vlastně v mnoha věcech hledáme věcná řešení společně všichni, nebo celá řada lidí, kteří vlastně by původně se hádali do krve o co si.
2: No, já tě tehdy se přiznám vůbec neznám. My jsme se poznali až. až ne, to, na to, to, to hém, byli... Já jsem I... dokonce ani nečetl ty články, jako v tom štítu. No, no, no,
1: no. no, to je, no a no. tak to byly takový, prostě, toto byly hádky ošel jaký personál je kdo, kde prostě přišel o jaký e, místo a tak dále. Oni to často byli jako lidi, prostě, kteří samozřejmě žádným přínosem třeba nebyli. Ale vysvětluj to tehdy v té napjaté době, že prostě mě moc nebavilo třeba, e, že ty lidi se věnovali jako na stranickým schůzím a ne opravdu policejní práci, že no, pak jsem hledal v té policii. E, lidi, kteří na to tolik času neměli a naopak, jak, jak si to byli třeba odborníci, ale když jako chce někdo vlastně jako bojovat s této pozice, tak pochopitelně si vždycky to střelivo nějaké najde a, a, a snaží se prostě zdůvodnit prostě, proč on jako, jako má tu pravdu, když teda se vyhazují ty ideologové a ty politruci a, a naopak se vytahují nahoru ty kriminalisti, protože to se vlastně tehdy ani moc nehodilo nikomu, dá se říct.
2: No, já, já jsem tam měl svoji agendu, ta jasně, mě tak trochu jasně. bavila. No a pak jsem dostal nabídku jít učit na střední školu uh-huh. učetnictví, to jsem vůbec neznal, tak to mě zvlášť bavilo. Já jsem učetnictví nikdy nestudoval a dostal jsem e, za úkol si ho nastudovat přes prázdniny. Tak jsem seděl a snažil jsem se pochopit ty základní myšlenky učetnictví, tak abych je mohl potom přednášet. Tak jsem je pak Krásný. přednášel. Fascinují mě lidi,
1: dokonce, který to i baví, jako já znám takový.
2: No to mě, jako mě to opravdu bavilo, protože jsem mm. musel se naučit něco, co jsem neznal. A mm. navíc účetnictví je přece matematický svět, já si, to je já geniální. Já, když jsem odhaloval ty, ty tajemství toho účetnictví, tak to, to byl nádherný pocit. To bylo lepší, než ruštit křížovku.
1: <laughs> Takže bankovní akademie, to máš taky napsáno v životopise?
2: Jo, jo. No to je součástí vlastně toho komplexu vzdělávacího, jeho součástí je i e, e, naše univerzita teďka, jo, čili vysoká tak. škola finanční a správní. Mm-hmm. Takže pojďme se už prostě postupně právě dostávat k tomu, protože
1: to jsme jako uvedli, e, Vysoká škola finanční a správně a pojďme se postupně už dostávat k tomu vlastně tvému stěženímu tématu teď možná. Nebo ještě malinko prostě možná popiš, jak jsi se dostal na tu školu a jako a proč a tak dále, a vím, že ti to velmi leží na srdci, protože jsme se o tom moc krát bavili. Jo? Že vím, že prostě s velmi e, tvrdě hájíš barvy školy, což je mi strašně sympatický, protože takhle by to mělo být. Tak prostě prosím, e, trošku mi to to jako nějak tak jako krásně ten, 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 ten pro, proces a pojďme se potom dostat té pezdění reformě.
2: Jo, no tak jakmile jsem tam asi dva, tři roky učil, tak se začala připravovat projekt, bylo povoleno soukromé školství, vlastně to, že bude povoleno, s tím se počítal už při vzniku té bankovní akademie, takže jsem byl jeden z těch, kteří dělali ten projekt založení vysoké školy, později univerzity, byla to obrovská dřina, Podařilo se to a já se vlastně vrátil k tomu, co mě vždycky bavilo nejvíc, čili dělat učitele a tím spíš učitele na na vysoké škole, respektive na univerzitě. Byla to vydřená věc, proto možná si toho tak vážím a začal ten život, který který byl pro mě normální. Jasně, no a...
1: To hlavní téma, že se teda pustil si do toho, co tady se skloně prostě ve všech pádech, prostě, protože tady nějaká realita a neumě se pořád k tomu jako politicky nějakým eh, solidním způsobem postavit, eh, to znamená co teda s penzijním systémem, který byl někdy kdysi nastaven, má nějakou svoji historii a teď tady postupně docházelo k nějakým pokusům, pak se zase od nich ustupovalo. Jo, jak jsi se k tomu dostal? Jak jsi, a rozhodl jsi se, že vlastně přijdeš se systémem, který by byl takhle. Přišel jsi, máš jakoby vymyšlený systém, který si myslíš, jako že je vlastně ideální,
2: anebo že je i reálně politicky uchopitelný? To by mě zajímalo. Tak nejdřív ještě jedna věc, jak jsem k tomu přišel. Tam je důležitý takový jeden mezičláneček malinký. Mhm. E, mě e, zajímalo mnohem víc financování vysokého školství. Aha. A první, co jsem začal dělat, a my máme do dneška konference e, každoroční, tak se, ty se jmenují Lidský kapitál a investice do vzdělání, tak to byly konference jak... Financovat vysoké školství, řeknu jednoduše, financovat ho podle toho, kolik si vydělají absolventi těch vysokých škol. Odvodem z jejich budoucího příjmu, což zbudilo obrovskou až alergickou reakci zejména na veřejných vysokých školách, které vždycky si nárokují akorát peníze, ale na ty výkony zase tak příliš nehledí. A hned se to spolitizovalo. My jsme tehdy připravili s Petrem Matěju, bohužel už zemřel kluk, no, uh-huh. eh, tak jsme připravili ten návrh zákona o změně financování na vysokých školách, který šel eh, z hodokonosti eh, 25. února snad eh, do parlamentu v roce 2002. neprošel jenom o dva hlasy. No já jsem se to snažil prosazovat znovu. Mockrát jsme se kvůli tomu pohádali s Jirkou Havlem, který byl můj student, to byl můj absolvent vysoké ekonomická a navíc velmi dobrý kamarád. Ukázalo se, že to neprojde a nakonec se to úplně zabetonovala tahle, tahle, ta cesta. Já jsem si pak uvědomil, že ty reformy je potřeba dělat na širší bázi a jejich společným jmenovatelem by mělo být právě to, aby se maximálně využili možnosti rozvoje a uplatnění schopnosti člověka. A teď jsem náhodou zjistil, protože na naší univerzitě působí jeden z předních odborníků na penzijní systém, to je e, ostatek Jarda, takový pán nejlepších letech, abych to tak řekl, e, který navrhuje NDC systém, abych to řekl co nejvíce lidsky, to je systém, kde každý, co do toho dá, do toho penzijního systému, do průběžného systému, tak to podle pojistné matematiky dostane zpátky. Jo, motivační systém, jenomže to by byla určitá změna od k většímu nebo k menšímu rovnostářství, což někteří by pocitovali velmi Negativně, ale jedna zmínka, kterou profesor Hostatek měl, tak on jednou řekl, že kdyby tento systém byl dobře nastaven, on zatím žádné zemi není dostatečně dobře nastaven, tak by vlastně nebylo potřeba stanovovat dobu odchodu do důchodu, protože ten penzijní systém průběžně je nesmírně stabilní, ho v podstatě nezlikviduje ani inflace, ani měnové reformy, protože lidi furt vydělávají peníze a ten nárok se dá vždycky přepočítat. A že by, jakmile člověk uzná zavodny, že má dost peněz na to celoživotní zabezpečení, tak by mohl odejít do důchodu a sám by si stanoval dobu odchodu do důchodu, kdyby ten systém byl dobře nastaven. No a mně napadlo, že asi pro celý ten systém se to dá obtížně zabezpečit, to by politicky asi neprošlo, ale neměl by být problém, teda jako v uvozovkách neměl by být problém, udělat to, co jsme nazvali v tom našem týnu týmu pozgradování nadstavbou stávajícího průběžného penzijního systému. To znamená, udělat to tak, že kdo dosáhne důchodového věku a neodejde do důchodu, tak bude moci potom vstoupit do této pozgradování nadstavby dobrovolně a to, co do ní dá, to dostane podle pojisté matematiky, Zpátky, aby to motivovalo člověka k prodloužení doby svého produktivního uplatnění, jak tomu říkáme. A to, že by umožnilo, aby všechny ty reformy, které jsou orientovány na to, aby ten člověk mohl být déle, aby déle feed a aby víc uměl, aby se lépe uplatnil, tak to, že by mohla nastartovat ty reformy, které já považuji za strašně důležitý pro každou zemi. Takže takhle to vzniklo.
1: No dobře, a teď jako si se dostal teda k tomu, že prostě si vytvořil nějakou koncepci s nějakým týmem nebo sám, nebo jak jsi se k tomu dostal vlastně teď jako teda k té penzijní reformě, protože tady jsme zažili neuvěřitelné kotrmelce kolem všech, kolem všech těch možných pilířů a tak dále. No, ty jsi došel k nějakému závěru?
2: No my máme ten model propočítaný. jezdíme s ním na různé konference, teď se nám podařilo zásluhou pana poslance kobzí z SPD a poslankyně Mám to Šafránková se jmenuje, taková mladá holka to je, tak udělat seminář v parlamentu v poslanecké sněmovně. Mimo jiné skvělý, byli tam, byli tam všichni ti, co tomu penzijnímu systému rozumí nebo většina. Ten seminář proběl nesmírně pracovně, nesmírně, opravdu nesmírně dobře. A mm. budeme to tlačit dál, Někteří pochopili tu, tu základní myšlenku. Teď je spíš nebezpečná jiná věc. Teď zaregistroval jeden můj známý, který také v nějakém tom širším týmu mých známých, nikoliv jako člen týmu, ale jako člověk, se kterým konzultuji penzijní problematiku, tak upozornil na to, že nová šéfka po Potučkovi té penzijní komise, kterou si tam dala Maláčová, tak navrhla prohlásila, že zrušení toho druhého piléře je Škoda, to je taková lumpárna, je to tak nebezpečné, že uh, by to chtělo velmi ostrou reakci. Nevíme, jestli na ní budu mít čas a nevím, jak reagovat nejvhodněji, možná aspoň tedy tímhle povzdach, povzdechem tady do tohoto rádia. Je to oborovská lumpárna.
1: Jenom, jenom prosím tě, jako musí přiblížit posluchačům, protože samozřejmě se ty pilíře už pletou, takže ty penzijní společnosti, že, v který se spořilo a tak dále, že ten druhý pilíř, jenom jestli to můžeš vždycky takhle trošku ještě přiblížit, jako, aby.
2: Já se viděli... pokusím říct, proč to uhum. považuji za tak nebezpečné. Tak všichni vědí, nedávno třeba to řekl mimo děk Saša Vondra v televizi, abych vzal někoho z druhé strany, myslím, že to bylo v otázkách u a komentářích, že svěde do nějakých finančních turbulenci. Bylo to, když tam někdo, jeho protivník v diskuzi řekl, že k něčemu pomůže Itálie a Saša Mondra řekl, no na Itálii bych moc nespoléhal. Všichni víme, že svět do e, finančních turbulencí a první, kdo je odskáčen, tak bude Itálie. jo, Takže se s tím tak všeobecně počítá. Jak Jakmile jede svět do finančních turbulencí, tak. E, ten systém, kde měním peníze nikoli v v doživotní rentu garantovanou průběžným systémem, který nemůže skolabovat, dokud žijí lidé, tak to mění v aktiva, které můžou odejít. Všechny země, které šly do tohoto systému, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Pobalské republiky, tak jsou v obrovských problémech. V některých zemích za drahé peníze stát vykoupil ty ty, ty pohledávky v některých, ti, co do do toho systému, tak splakali nad výdělkem a toto říci, tak je prostě lumpárna, jo? Je to snaha udělat z České republiky skládku toxických aktiv finančních v v době očekávaných a blížících se Turbulencí na finančních trzích. Proto já to považu za něco t- tak hrozného, ale... Ta, uh, já, rodíme, bude... já,
1: musím tě přerušit, máme telefon, no. takže prosím tě, dáme přednost posluchači. Mm.
3: Dobrý den, či, dobrý večer, pozdravujem panou. Uh, dobrý večer. Pan, čo, čo hovorí? Si hovoří, že je ekonom, ano? Ano. Ano, ekonom, ano, dobrý ekonom, ekonom. ekonom a komu mu hovorí tak Baťa? Komu mu hovorí, ja tak vám poviem, ja som robil, ma vykopali zo strany, to, to bolo dobré. takisto som mal ísť studovat do, do Moskvy, jako tento e, z Martina, e, kandidát strany som bol, za to za štrajk v podniku som bol vykopaný, a tento pán nemá pravdu o dôchodkov. Nejlepší je prebežný systém. Co se vybere, to se je rozdělí. Okamžitě, každý měsíc. A tento pán nena, má pravdu. Já ja jsem robil, když ľudia vyštudovali Ubate, zarobil zamočník, zarobil toľko po 4 roky studiách, první výplatu, že si mohl koupit 4 krávy. Technicky v tej době. Nebola taká úroveň, ako naradia, tak ďalej ako teraz. Dneska by si mal zamočník, ktorý má premyslovku kúpiť než 4 krávy za plat, ale 16. To je produktivita práce. A jednoducho tu je produktivita práce, to, že nás eurohujeri nás okradajú. Eurohujer, ktorý kandidoval na uh, téhoto prezidenta Slovenské republiky. Uh, uh, prosím uh, uh, prosím vás, jak vás o prosím prosím prosím
1: prosím 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 děkujeme prosím prosím
3: prosím mi na to Za čo?
2: No, pokud jsem pochopil, tak ten pán se pokusil říct, že nemám pravdu, když propaguji ten návrh, který propaguji, protože nejlepší je průběžný systém. Mě mrzí, že pán neposlouchal to, co jsem říkal, protože já jsem říkal, že obhajují průběžný systém, že to je nejstabilnější systém a že náš návrh postgraduální nastavby slouží, že je součástí průběžného systému, je to průběžný systém, je to jeho doplněk a posiluje průběžný systém, který musíme chránit jako oko v hlavě. To je hlavní, co k tomu můžu říct. Čili tam došlo k nedorozumění ze strany toho pána.
1: Jo, takže doufám, že by byl pán uspokojen, takže prosím, pokračuj, jsme v nějaké situaci teď a ty říkáš, že máš nějakou představu, máš to spočítané, je to prosazitelné politicky?
2: Myslíš, je 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 to reálné? No tak záleží, Jakmile bude chtít někdo dělat rozumnou politiku, tak je to cesta k tomu, jak stabilizovat současný, zdůraznění, průběžný penzijní systém, doplněním toho průběžného systému o motivační složku, ale průběžného penzijního systému. Čili o složku, která by motivovala k tomu, aby lidé měli možnosti, kteří chtějí dělat déle, aby z toho měli adekvátní výhody, aby to bylo nastaveno tak, že dostávají to, co do toho systému dali a současně ale se podíleli v rámci té solidarity, která je v tom průběžném systému, která je tomu průběžnému systému vnitřní, tak by se současně podíleli na to, aby ti, kteří nemají to štěstí, ti, kteří nemohou být tak dlouho fit, tak aby z toho také něco měli. A jakmile někdo bude chtít dělat skutečnou reformu penzijního systému, tak by potom měl sáhnout, protože tam není důvodu, proč, proč, proč to nepoužít. Pakliže že nechci připravovat takovou lumpárnu, jako je nějakým způsobem propašování toho fondového systému, který by sloužil k okradení lidí. To můžu zaručit, že jiný, jiný smysl by to nemělo, ten prosazení toho fondového systému. Jestli to, co se
1: dlouho opěhovalo vlastně ve Spojených státech, jakože to jsou ty dlouhé peníze, tak se nakonec ukázalo jako největším problémem v té minulé hospodářské krizi.
2: Ano a, a, a pokud, to někdo u nás chce zavést, tak v podstatě sloužité snaze vytunelovat ten průběžný systém a udělat lidi ekonomicky a, zhuntované a a, a tím je i mnohem efektivněji vydírat, aby museli tancovat tak, jak se píská. To jsou strašně nebezpečné věci. Máme další telefon. E,
3: prosím vás, nesouhlasím s tímto panem. Nesouhlasím z toho důvodu jak je ekonom.
1: Halo. Ano, ano, mluvte, mluvte ano. E, prosím konkrétní dotazovat. z toho
3: důvodu, jak je ekonom. Slovensko je jednička. Vo výrobe aut by sme mali byť jednička v kde na Slovensku by mal prí, by príjem dvakrát vyšší, ako v Luxembursku, alebo v Belgicku, dvakrát pridavky, ako v Rakúsku, dvakrát vyšší dôchodok. dôchodok. prosím vás, na Slovensku by mal byť najmenej 1400 alebo 2800 euro. Jak vám to to hovorí.
1: Mhm. Děkujeme, díky, takže radíme, prosím.
2: Já jsem opravdu nepochopil při veškeré snaze, jsem nechop, nepochopil, s čím se mnou ten pán nesouhlasí, takže já prostě nedokážu na to, co říká, opravdu ani při nejlepší vůli odpovědět.
1: Mm-hmm. Jasně. E, tady se zřejmě samozřejmě jde asi, asi o to, že jaksi, e, je tady ten problém, e, že není schopen vlastně někdo nakonec ty peníze e, vybrat tak, aby sloužili vlastně nakonec tom penzijním systému. To je spíš možná problém, ne?
2: Ne, to není problém. Ty peníze do toho penzijního systému jsou vybírány poměrně efektivně. Ten průběžný systém je systém spolehlivý a těch uniků z něho není tolik. A kdyby se zvýšila ta motivační role toho průběžného penzijního systému, tak by i lidé do něj podstatně ochotněji platili, podstatně by méně se vyhybali placení. Takže to, co my navrhujeme, tak je reálné.
1: Kolik je teď, prosím, vlastně průměrný, průměrný důchod, průměrná penze?
2: No říká se, že nějak v krátké době bude 15 tisíc, teďka to bude nějak kolem těch 14 tisíc. Mm, u Slovenska jsem se dočetl, že to je nějakých
1: snad 450 euro, nebo tak nějak podobně. 450, 500 euro, nevím. No Zdá... je to možné, no. Mm. Jenomže tady je samozřejmě strašná spousta ještě nějakých mimoekonomických faktorů, porodnost, bezkoncepčnost v celé řadě oborů, to znamená například podpora rodinné politiky a tak dále, aby vlastně ten, ten, ten průběžný systém mohl být doplňován tím, že se samozřejmě reprodukuje ta populace.
2: Na podpoře rodince s pravidla všichni, e, tam je asi nejčistí řešení e, snížení daňového základu podle dětí, protože to právě motivuje k vyšší populační aktivitě e, ty rodiny s vyššími příjmy a to asi objektivně potřebujeme.
1: Samozřejmě ještě se nabíží další otázka. Já myslím, že to leží hodně na srdci, ale že to často formulují prostě nějak zastředně a tak, že je tady obrovský otok peněz vlastně z výroby právě proto, že třeba se účtuje úplně někde jinde, když jsme u toho účetnictví, to znamená, já nevím, klasicky mladoboleslská škodovka nakonec ten výrobek celý vlastně je v Německu třeba, takže jsou tady nějaké, e, nějaké disproporce v tom, co by vlastně ta země mohla, s čím by mohla počítat a s čím nakonec počítat nemůže třeba.
2: No to je, to je ale na samostatné povídání ten, těch cest, kterými je, drancován ten stát, tak je podstatně více než toho, o čem se hovoří. Třeba to přes dividendy to je jenom menší část těch peněz, které z naší země odtýkají. Těch, cest, kterými ty peníze odtéká, je podstatně více.
1: A takže ještě jako nějaká další konkréta, co ještě by si k tomu tomu penzijnímu fondu, tedy k té koncepci mohl říct, tak aby to bylo srozumitelné každému posluchači?
2: No, aby se to snažili pochopit nepředpojatě, protože když to budou chápat jako ten pár, který mně napadne, že já se snažím jako likvidovat průběžný penzijní systém, tak k tomu opravdu nemůžu nic dodat, protože je to přímo naopak. Já se snažím ten penzijní systém za každou cenu uchránit před nejrůznějšími útoky. Čili prvně zájemně se poslouchat a přemýšlet. Za druhé, největší ekonomické rezervy jsou skutečně v prodloužení doby vydělečné uplatnění těch lidí, kteří jsou toho schopni, ale aby toho člověk byl schopen, tak musí celoživotně si naprogramovat nějakou rozumnou dráhu profesního uplatnění, musí se přiměřeně věnovat své životosprávě a celoživotnímu vzdělávání a měl by s tím začít, pokud se týká mladé generace, co nejdříve uvědomovat si, že už teďka je potřeba rozhýbat to myšlení, jestliže člověk nechce skončit jako ten, kdo bude předčasně vyřazen prostě tím, že nebude tomu novému rozumět. Jo? Dneska je hodně mladých, kteří se cítí jako, že jim patří svěda a frajeři a můžou najednou velmi rychle zjistit, že nejsou schopni střebávat e, nové, nové poznatky. E, orientov, chápat e, život jako běh dlouhou trač, včetně té produktivní složky toho života e, nebo ještě jinak kde mám největší jistotu v tom, že l, bude o mě postaráno, až budu v penzijním věku? Jaký systém je nejlepší? No vůbec nejlepší je vybrat si takovou profesi a t- takové týby lidí, ze kterých se znám, abych se mohl co nejdeli uplatňovat v práci, která mě baví a umožňuje mě dostatek společenských kontaktů. To já považuji za přirozený způsob života.
1: Uhum, jasně, pře- máme další telefon, tedy doufejme, že se dozvíme něco nového. Ano?
4: Dobrý večer to je poslúvať v Slováckej a ja, ja mám svoje roky 75 rokov. Poznám asi zastancov toho priebežnúho systému a len tak, jako chcem sa ešte aj trošku ospravedlť za toho pána, čo tam predtým. Ja ho považujem takého človeka, ktorý nehladí na to, čo kdo povie, ale melie si to svoje. A ak má pravdu, tak nech to posúď a posluchate. Myslím, že nemá pravdu. ja ho poznám ako tárala. No, ale nevadí, každý má svoje právo. Ja se sa k tomu, že tež si myslím, že ten priebrzničky je najlepší, lebo dokáže reagovať na konkrétnosti v tej ktorej dobe. Ešte jedno. Jeden človek mi namietol, keď som hovoril, že teda, že prečo teda v Nemecku eh, nemajú viac detí, keď je taký vysoký, vysoký štandard. No, eh, tak je to, eh, mi to povedal, že prostě že je to ekonomická pejeda, že ľudia sa naučili žiť vysokými národmi a podobne. No a ja som bol proti tým fondom. Ja nechápem len prečo, že to tak dlho trvá, než to ľudia pochopia. Predsa je jasné, že fondy spravujú nejakí ľudia a každý chce na to zarobiť. A tie správcovia nesú takisto na nejaký podiel očerpávajú z toho. No a toto všetko eh, znamená, že ten systém bol bol spravodlivý. A to teda a ešte ešte jednu vec, že teda však, kde je ta hranica z těch e, tých bohatých alebo tých majiteľov firiem, i e, akcionárov bank a podobně, Tam jsou obrovské rezervy. Nevrátime, že to musí byť nějaké vysoké, ale stroje budú zarábať aj v budúcnosti veľké peniaze. Takže je to otázka společenského konzensu. Děkuji vám, počítám vás. Pozdravujeme.
2: Hm. Děkujeme. No já bych chtěl poděkovat, protože uh, pán uvedl na správnou míru to, co jsem měl na mysli. Mhm. Možná k té otázce větší míry progrese zdanění to nepochybně napadne. Každého, kdo má sociální cítění, tak řekne, že by progrese přímo měla být více zdaněna. Já se obávám, že by to při tom, kdybychom to nastavili ještě drsněji, tak by se zvýšila motivace k tomu, aby e, docházelo k daňovým unikům, že by člověk třeba e, byl, pracoval tady, ale podstatnou část mzdy dostával e, v zahraničí přímo tak, aby to bylo nedosažitelné pro naše daňové orgány a podobně. E, ten, kdo má velké peníze, tak má bohužel i větší příležitosti utíkat ze zdanění než ten, kdo nemá tolik peněz. Ten svět je v tomto nespravedlivý a proto by ty vlády měly být mnohem, myslím si, že by měly být mnohem více angažované, což se dneska neděje. Ale také samozřejmě musíme
1: počítat s tím, že ten, kdo má velké peníze, tak má také velký korupční potenciál, byť samozřejmě můžeme
2: ctít ty prezumci neviny, ale je to tak prostě, jo? Je to tak, ale dneska přibývá hlas i spousty bohatých lidí, že by se mělo více přerozdělovat to bohatství, protože cítí, že ten svět jinak může jít do velkých konfliktů. Teď volali přece i významné osobnosti finančního světa pro povětší míře zdanění a ten jejich hlas byl patrně, v tomto smyslu upřímný. Svěde před dost velkými změnami a uvidíme, jaké skutečné osobnosti schopné dělat e, odvážné reformy se té příležitosti, kterou jim historie nabízí, jaké se jí chopí. Určitě takové osobnosti přijdou. Já si myslím, že k tomu se ještě dostaneme.
1: Po, nebo k tomu se dostaneme určitě po písičce a zároveň se třeba ještě radíme promyslit, co by si ještě chtěl té penzijní reformě říct, možná, že ještě někdo napíše, zavolá, co ještě konkrétního tě napadá, že by lidi měli slyšet a že by si chtěl vlastně veřejnosti představit, protože upozorňuju že samozřejmě řada těch myšlenek bude potom zapsána a bude v tištěné podobě, zase se objeví v jiných médiích, takže asi důležité, abychom o těch věcech velmi seriózně diskutovali. Ano, a já poprosím Borise, jestli by pustil. Žána Gabéna, který zpívá o stáří a zpívá o něm samozřejmě z jiného pohledu poeticky a mluví i o těch věcech, které se netýkají, jenom peněz mluví o tom, že na tom počátku v tom mládí myslel, že všemu všechno ví, že všemu vlastně rozumí a že mu jasné, co chce a na konci se dozvěděl, nebo když tedy účtoval, když tedy představil tuhle svou bilanci, že vlastně ví, že to neví, to znamená opravdu tak, jak by, Sokrateský jako jako e, e, zakončí tu svou životní bilance, takže prosím.
5: Quand j'étais gosse comme trois pommes. Je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais. Je sais, je, sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'ai pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris Que j'ai appris, ça tient trois, quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. Le soir de tristesse Mais jamais Un matin de tendresse Toute ma jeunesse j'ai voulu dire Je sais Seulement plus je cherchais Et puis moins je savais Il a soixante coups qui ont sonné à l'horloge Je suis encore à ma fenêtre
1: Váždým posluchači, posloucháte pořad na změn s Radimem Valenčíkem. Můžete nám psát své dotazy na adresu SK nebo telefonovat na číslo 0483810101. No a zpíval nám Jean Gabin, který učtoval tak trošku se životem v, té, v tom zvláštním druhu recitativu. A e, vlastně říká, že ještě spousta, spousta důležitých věcí, které je třeba mít ke štěstí vlastně, ke spokojenosti ve stáří a to samozřejmě e, Radim Valenčík velmi dobře ví, e, že ten problém e, toho spokojeného, dobrého života nespočívá jenom teda v těch penězích, jinak, nespočívá jenom v té penzi, ale nicméně je důležitá. Ten příjem je velmi důležitý, aby stáří mělo nějakou svou kvalitu. Takže můžeš to ještě nějakým způsobem doplnit všichni, ty vlastně i ty mimoekonomické faktory.
2: No, mě totiž napadlo, jak jsem poslouchal Gabéna, že teďka poměrně často používám takový zajímavý obrat. Mně teď, když mě bylo v 68. roce těch 15 let, tak teďka každý si mohl spočítat, že mě teď je 66, snad plus jeden měsíc, a... E- já hodně často používám, mohl jsem mi do důchodu ve 63, že jo, podle toho propočtu podstupného prodlužování. A já jsem zjistil, že velmi často používám jeden obrat, Až půjdu opravdu do důchodu, jo, eh, protože já pořád ještě pracuji v podstatě naplno. Eh, samozřejmě, že mám určitý plán, jak postupně budu rozvolňovat, jak já tomu říkám, te, ty, ty pracovní aktivity. Ale já se ještě furt cítím mladej na to, aby šel do důchodu. Jo? To se mě ještě zdá furt nefér vůči dalším a chci s nimi být solidární. Čili tím i byl motivován ten e, systém, který, který navrhujeme. E, já dokonce každý měsíc v den svých e, narozenin tak píšu na svůj blog e, díl seriálku, který se jmenuje Můj doživotní experiment a je to tak, že kdybych šel do důchodu v 65, ale dělal dál a ty peníze odváděl do toho našeho systému, okolik by mě přibylo k důchodu peněz. Takže kdybych měl důchod 15 tisíc a odváděl do důchodu to, co mám, tak bych momentálně za ten rok a jeden měsíc se mě důchod zvedl skoro o, o 4 Tisíce korun, říkám to správně, říkám to správně, o, o čtyři tisíce, což je poměrně dost, jo, za rok a měsíc e, na o čtyři tisíce korun a máme spočítáno, že něco přes 70 let by už člověk měl e, 75% a on rok a něco kolem těch 2,70 let by měl... E, stoprocentní náhradu posledního příjmu, který by měl, i kdyby už žil jenom z důchodu. Takže to postupně rozvolňování umožňuje tu trajektory udělat ještě více realistickou a podle mě to je rozumná perspektiva. Každý, kdo respektuje svoji životnou zprávu, vzdělává se, vybírá si, kde bude pracovat tak, aby ho to bavilo i s ohledem na to, jak se budou měnit požadavky na výkon jeho profese. Chce se uplatnit v tvůrčím týmu, ví, že ten tvůrčí tým jeden nebo druhý nemusí přežít, ale proto je potřeba vědět o více a vždycky se někde uplatnit, tak prostě má šance žít takovýmto životem a současně být solidární s těmi, kteří třeba mají menší štěstí, protože my počítáme, že by v tom systému byly ty penze, ta výplata penzí z toho podgradováního systému zdáně na 15%, aby se definitivně stabilizoval na věky věku v ten průběžný systém.
1: Já se snažím v poslední době prosazovat, že vlastně těm seniorům říkám vlastně senátoři. Já říkám, jako jste vlastně senátoři té země, celá řada těch lidí má obrovské zkušenosti a to, co říkáš, vlastně jako to znamená, že vlastně ještě chceš pracovat, a chceš být nějak, nějak užitečný a tak to, 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 v tom si je třeba ty lidi pozbuzovat obrovsky, protože my si nebudeme, nemusíme zakrývat, že jsme se dostali do nového období jakési pracovat, podivné nesobody, problematického prostě fungování, zájemné komunikace, složité situace, co se týče všech těch pojítek mezi sebou, elektronických, mediálních a tak. A tady prostě najednou svým způsobem mohou být vlastně ti potenciální důchodci docela dost soubodní. V poslední době se o tom stále více hovoří, že by mohly být vlastně takovou určitou brzdou všeho to, toho, co samozřejmě je to na úplně jako jinou debatu, ale v tom se určitě že se děje spousta hrůst a spousta nesmyslů a oni mohou být tou brzdou, že můžou být vlastně odvážnější ve svém věku.
2: Zní to paradoxně, ale je to tak? No určitě. A ta životní zkušenost je strašně důležitá. Mě, můj dědeček, když mě bylo přes 80 let, tak říká uh, ti Brežněv a a husák, já bych jim nejvíc vytýkal nedostatek zkušeností, když jsou to ještě cucáci, jak říká. On by měl takový brítkej smysl pro humor celý život, takže, ale v tomto měl pravdu. Ty zkušenosti z toho nadhledu, to, co sám člověk prožil a může porovnávat různé doby a ptát se, proč najednou na to tehdy reagují lidé, tak a po druhé zase na to reagují lidé, tak to je strašně... CNS, a chce to být aktivní. Já mám takovou zkušenost. Nemůžu si stěžovat na to, že by s přibýváním let, že bych ztrácel schopnost přesahu, vidět věci nově. Já jsem se vždycky snažil vyhybat se stereotypnímu vidění upadnout do nějaké té škatu, ze které už se nedostanu. Takže v tom problém není. Problém se stářím tak je, došla, když do z prudkého svahu, Ráno, když si oblíkám ponožky, no to je úplný horor, navíc zvoní se cvrkávají a třetí věc je přibývání na váze, protože mě baví už jenom ženomízl hlavně z těch běžných potěšení, že jo? Tak to jsou snad ty tři velký problémy. Jinak jako celkem zatím žádný jiné jiný problém ne nepocítuji. Ale ty ponožky to je hrozný horor, to je
1: hroznej. Ne, ale nabídněme těm, těm těm lidem, kteří jsou v tom zralém věku, tak jim nabídněme to, že prostě budou nějakým výraznějším způsobem zainteresování na řešení budoucnosti. Všichni máme nějak děti nebo vnoky. Tady je třeba prostě, aby, aby jejich hlas byl právě slyšet, aby přesně už je nebavilo jenom jíst, jak říkáš. Jo, to, to je prostě nás zábava nás všech, velmi všeobecná. Takže s tím bojujeme všichni. Ale právě, aby byli trošku zrušeni z toho, že ještě můžou nějak věci ovlivnit. Ta současná tendence, že by bylo dobré posunout volební právo, tu říkal jeden člověk, který se tvářil velmi seriózně jakýsi bankovní analytik, až jak si do téměř prenatálního stavu a že tedy nebou do komžíků narození aspoň, eh, tak to, to, to takové děci těho nesmysly, jako jo. Eh, jo. teď jako všechny ty umělé genderové konstrukty, kde prostě ti starší lidé samozřejmě velmi dobře vědí, prostě jak, jak můžou tyhle ty eh, vykonstruované představy prostě jak můžou velmi negativně ovlivnit tu společnost ty ty vidíš, že ta tendence je vlastně říkat jak si mládí vpřed prostě, že jo, patnáctiletí prostě vědí, jak řešit celoplanetární klimatické problémy. a tak da, Takže v takovéhle situaci je prostě třeba naopak ty, ty, ty senátory pozbudit a říct, jako, ne, vy teď musíte promluvit. Vy teď musíte promluvit a musíte jaksi sebrat tu energii, prostě natáhnout ty ponožky, které se vám srkávají a jít do toho. <laughs> <laughs> jo, já si, já si to vážně myslím, že, že je ten čas, že jako je třeba v tomhle tom smyslu, jaksi určité prostě revoluce, u které budou jenom ti prapodivní piráti a tak dále, jako takový prostě nebo jako nějaký, nějaký středoškoláci, které pustí na jakousi nesmyslnou demonstraci ředitelé pražských střední škol, aby jak si nás tady oblbovali tím, že, že, že už jako tady nemáme co pohledávat, že jsme zničili planetu a že oni vědí, jak na to, tak samozřejmě tady samozřejmě radejme někde potom toho vidníka, kdo to všechno jako zpunktoval
2: a komu jde vlastně o takovýhle rozprost Sklad společnosti, ale ty staří to musí na naopak. No já si myslím jinak, ono už je něco podobného v tom filmu Starý pušky, že o ten western taková taková ta výzva <laughs> k těm zkušenějším, já ale e, 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 já to řeknu ještě jinak, e, člověk s tím věkem skutečně, když, kdy, a mu, musí se kultivovat, musí pořád chtít poznávat nové, tak, tak má co říct a musí mít ale zase i úctu k těm mladým. Musí vidět, že když mu nerozumí, tak musí hledat chybu u sebe. To mládí má právo na bezohlednost, to mládí, Bývá někdy kruté, aniž si to samo uvědomuje. A, a naše zodpovědnost nás, těch starších, je nestrácet s ním kontakt, uměli něčím zaujmout. A já si myslím, že se to dá, aspoň já, já co mám tu, tu zkušenost, u nás tak a, není problém s velkou částí mladých a, komunikovat opravdu férově. Ale chce to vidět, aby oni věděli zase, že člověk si těch mladých váží. Jo? To, je, to, je, to je ta druhá stránka. Jasně, to je,
1: to je samozřejmě prostě, ale teď jako se to trošku to kivadlo prostě přehouplo, tak, že už to přestává dávat jako nějaký rozumný smysl a, a opět jsme zpátky trošku v něčem v těch 50. letech, že jo, mládí, před jak před a, a tak dále, naprosto bezesmysl, že jo, takže takový to e, nesmyslné používání toho slova pokrok a co je to vlastně pokrok, všechno, co je takzvaně moderní vlastně pokrok, to jsou přece nesmysly. že takže, takže vlastně usazovat i ty věci prostě na, to, na, na své správné místo, že jo, a vlastně vyvolat ten zá těch starších lidí a nenechat se tady opravdu stresovat tím, že výjíždí tady nějaké skupiny aktivistů a, a vysvětlují že, s tím, že jsou hloupí a dezinformovaní, když čtou to, co vlastně by neměli číst a, a posílají si nějaké řetězové e-maily, které jsou strašně nebezpečné a toxické a vysvětluje to tam chlapec prostě, který ještě ani rostou vousy a, a tak dále. Takže tohle to, je, to to by bylo dobře
2: prostě, aby ty starší lidi pochopili. Teď jako, že mají svoji roli. No určitě. Ale opravdu to chce, jako já spíš vidím, že někteří ty staří se postaví do té pozice teď je svědinej, špatně to dopadne, ti mladí jsou hloupí no to to tak vždycky, to, to a tak dále. To tak bylo, vždycké, bylo no, to vždycky. To tak bylo vždycky. vždycky, ale jasný, jasný. my musíme i těmhle lidem se snažit jak vysvětlovat, aby to nevzdávali, aby, aby s těmi mladými komunikovali. Ostatně je to i o té rodině, kdo má e, svoje děti a má vnuky, protože už jsou ve věku spíše toho vztahu k vnoučatům, tak má, myslím, dost příležitosti tím přímým kontaktem s těmi generacemi a obgenerací, tak přece jenom ten svět chápat tak, že ho to neustále vyvádět z těch stereotypů, do kterých by ho to stáří možná rádo natlačilo.
1: Tak jestli, radíme, je, nemáš nic zásadního k té penzijní reformě, jako ještě, co tě napadá, co bys ještě měl, nebo vůbec jako e, ke spokojenému stáří, ale dneska jsme se bavili vlastně víceméně o nějakém tom materiálním základě, tak možná, že bychom si mohli dát písničku, kterou uzavřeme tuhle tu kapitolu od Jarka Nohavici, který zase naopak správně a romanticky popisuje stáří. Takže já tě, si poprosím,
6: staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce dnu na břeh a budu starý muž starý muž Můžem pořídím si starý byt A jedno staré rády jo. Až budu starý Můžem budu svoje místo mít Jdu Okna, kavárny, avion Koupím si pergamen Na štěpec a tuš A budu pozorovat lidi kam jdou hasi A budu starý muž A budu starý Můžem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý, můžem budu místo vody pít, lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a duša budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý mu.
1: S Radimem Valenčíkem na Prahu změn. Radime, byla by velká škoda, kdyby s tebou, s ekonomem, člověkem s nadhledem, jsme se nebavili o ekonomickém stavu České republiky, o světovém finančním systému. To jsme trochu slíbili v tom avízu, než, než si sedl počítači. Takže jak je, v jakém stavu vlastně Česká republika ekonomicky?
2: Já myslím, že e, lépe, než se nám snaží pořád říkat. Ono v ekonomice platí to, že když jsou optimistická očekávání, tak ten, ta ekonomika se e, vyvíjí pozitivně, jakmile začnou humorná očekávání, ekonomice se přestane dařit, protože lidé začnou víc šetřit a vypadne čas potřební poptávky a ta ekonomika se začne zhroutit e, se e, do sebe. E, to byla krásná ukázka, já to studentům vždycky vykládám, Uh, rok uh, 97 Sarajevský atentát. Co mu předcházelo? Natlačili klauzovou vládu, aby šla do škrtu, uh, Čili do těch balíčků klauzových, jestli si pamatuju. Jo, jo, pamatuju velmi dobře. A v takové chvíli je povinností centrální banky dělat expanzivní politiku, uh, tu ekonomiku povzbudit tím, že nasype nějaké peníze. Uh, Tošovský udělal pravý opak, udělal restriktivní politiku, čímž přibrzdil ekonomiku a ta začala padat, dostala se tehdy, myslím, na minus 3%. A do toho slavný projev v Rudolfinu blbá nálada, že jo. Což je, což je taková lumpárna, to jsou všechny tři věci, které mohou tu ekonomiku položit, vyvolat krizi. A e, tak, jak k tomu došlo, tam ovšem nikdo nepočítal, že z toho obleženého Sarajeva, se podaří tomu Klauzovi proniknout velmi dobrodružným způsobem, e, přes za pomoci i Slováku, e, které tímto zdravím, e, na bratislavské letiště a přivez ho na e, jednání výkonné rady ODS. A já doteďka vidím v televizi ty záběry, e, když ti dva rošťáci, ten Pilip z Rumlem odšadeli a Rumlem, který je, aspoň bylo trošku té poctivosti, tak měl ty slzy v očích, že jo, a Tehdy to tam Klaus v podstatě zvrátil tu situaci a e, nakonec to svým způsobem dobře ale To bylo přímo z učebnice. Donutit do balíčku se škrtat, podrazit to monetární politikou a do toho blbá nálada, a už to jede. A te, zrovna teďka, když se říká, že odhad se změnil, že Česko, ekonomika do budoucího roku, e, já to vidím trochu jinak. Česká republika ne na dlouho, ale na nějakou perspektivu několika málo je poměrně stabilizovaná, není dohled se čeho bát. Když se říká, že německá ekonomika klesá, že to bude znamenat ztráty pro, na, pro naši ekonomiku, ono to není tak docela pravda. Ona už přestává být ta doba, kdy veškeré naše, nebo 80% našich exportů bylo do Německa a podobných zemí, ale oni to nebyli expert, exporty, to nebyl finální uživatel, ale hned se to reexportovalo do těch zemí, které nám zakazují. Čínu s tibetskými vlajkami a, a rusko vyvoláváním a Tak to je, to je ta lumpárna, kterou je tato země ožebračována. A každá firma, která si chce zabezpečit dlouhodobou budoucnost, tak si musí najít nezávislou cestu k plnohodnotným exportům a nenechat se okrádat o tu plnou exportní marži, protože potom není schopna dostatečně ufinancovat právě ten, ten základ toho technického inovačního rozvoje. To už se dneska našim firmám daří. Mimo jiné, to je jeden z faktorů, které samozřejmě berou na síle německé ekonomice, protože nemůže žít tady z těchto privilegií, která měla. Naši, naše firmy už se naučili jezdit na, na, na veletrhy a sjednávat tam kontrakty napřímo, mimo jiné i na německé letrhy, kde se ukazuje, že ta úspěšnost je poměrně vysoká. Takže nenechme si namluvit, že by, se, že by českou ekonomiku v nejbližší době čekali nějaké problémy, naopak ona může posilovat. A já bych tomu dodal ještě jednu důležitou věc. E, my to setkání Trumpa byž můžeme hodnotit různě, ale já se domnívám, že Trumpa už přestalo bavit, jak tím Deep Statem dosazené slohovské struktury těch Merkelů a a, a Macronu, jak, jak mu jedou po krku, jak plní rozkazy těch centrál, které nemá pod kontrolou nebo těch enklav v rámci těch spravodajských služeb, které nemá pod kontrolou a rozhodl se vsadit na, na posílení pozic v Evropě přes střední Evropu. E, to, to, myslím, že v tom byl ten hlavní úmysl a to, že jel právě do Česka, tak to zřady důvodů jednak naše pozice, jednak první manželka, se kterou se nerozešel ve ve špatném a že v té Evropě se mohou ještě dít poměrně zajímavé věci z hlediska toho, kdo jaký bude mít vliv na co. Sám si myslím, že bude docházet k výraznému procesu emancipace středounijního prostoru.
1: Já to bych byl samozřejmě velmi vděčný za to, že by, kdyby se něco takového stalo, ale prostě samozřejmě pokud si ho nevybojujeme, tak, jako, tak se e, e, nic zásadního nestane určitě jako tak zásadního, e, aby jsme obrátili ten export tam, kam máme a kde je ještě nějaká snad poptávka. Ale jenom chci konstatovat, že krásně to vyhodnotil už dávno George Friedman, že jo, který říkal prostě, jako, tak my jim to prostě zakážeme, tehdy mluvil hlavně o Němcích, eh, aby vyváželi třeba zboží do Ruska a tak dále, prostě eh, jako přijmeme sankce a tak dále, oni přijmou sankce, my je donutíme, Deep State je donutí, v podstatě jinými slovy eh, říká a eh, jo, komentuje pak ty války a tak dále, ke všemu to vždycky říká, je to sice nemorální, ale účinné. No a my jsme si měli uvědomit, že to tak je opravdu, že Spojené státy zvýšily obrovský export například do Ruska a e, my, jsme, my, my prostě sedíme a, a ztrácíme pozice, takže, ty říkáš zase na druhou stranu, že už se osmělujeme. Já bych byl rád, kdyby i naše e, politika si uvědomila, uvědomila, že musí být sebevědomnější v tomto smyslu a to, co říkáš jako o té střední Evropě, ono to e, souvisí hodně s politikou Polska vlastně, že to, to, to prostě je velmi výrazný. E, tady, jak si ty všechny úvahy o tom e, trojmoří ale jsou zároveň i trochu nebezpečné, ale jestli chceš ještě tomu tématu pokračovat, tak prosím, budu velmi rád, protože mě samozřejmě zajímá tvůj názor na jak říkáš, středoevropský prostor, to znamená středounijní říkáš, to znamená na B4, na její
2: pozici a tak dále. Jestli můžeš trošku svůj, svůj pohled popsat. Jo, no tak ono to má několik aspektů. Jednak já se obávám, že to takzvaně tvrdé jádro, to rozhodovací jádro Evropské unie je pouhým přívězkem toho amerického deep state. I to jsou lidi dosazeny na základě vydírání a, a nucení k poslušnosti. Přesně. Tam prostor pro změnu není, oni vlastně vyčistili ten reformní prostor daleko široko od sebe, ale spod, pod těmi kupolemi těch Těch, těch parlamentů, ze kterých ti lidé nechodí ani ven v tom Bruselu a v tom v tom v krásném no narínu, jak se to tam jmenuje. Štrasburku? Ve Štrasburku. Oni nechodí ven, oni tam jsou celý den zavřený a intrikujou. Oni se uzaví před světem. Já se domnívám, že tento... A přitom to jsou dost baráky teda. No, tam, já jsem se tam necítil dobře, když jsem tam měl, mo- m- 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 měl možnost být krátce... A tady ta Evropa bude procházet výraznými změnami a bych je přirovnal, je to můj takový termino neúplně sedí, protože tehdy šlo o náboženskou symboliku a pozice vztahu náboženské a světské moci, nicméně z hlediska těch turbulencí, které tu Evropu čekají, respektive Evropskou unii, že to bude proces velmi obdobný, bojí o investituru na přelomu 11. a 12. století. Čili teďka vys- stupovat povac Evropské unie nesmysl, protože tady bude boj opozice, ty se nevzdávají, za ty se bojuje, tady se s nimi licituje, tady se s nimi vytvářejí koalice. A jestli je někdy obro, někde obrovský eh, potenciál eh, právě prosazování toho, co by mělo napravit tu Evropskou unii, která se od Solidarity vydala k otevřené diskriminaci silnějších, slabších ze strany silnějších. Tak to je právě ta emancipace toho středounijního prostoru, který si ku podivu vede v té Evropské unii poměrně dobře a, a který i díky ve štvrce i díky vývoji v Rakousku, i díky tomu, jak to souvisí s vývojím v Itálii, tak skutečně Itálii. může sehrát dost významnou roli rozhodně, podle mého názoru se budou dít věci a, a těžko tomu budou, bude ta, 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 to zprofanované vedení, které asi nemá vnitřní potenciál nějaké rozumnější obměny, tam budou nahrazovat Merkle ještě horší Merklové, Macrona ještě horší Macronové, tak nemá šanci se z toho vybabrat. Vidíš už je ta arogance, že Oni nám říkají, že oni jsou více rychlejší, ještě nám říkají, aby jsme jsme si dali pozor, jinak my budeme označeni za ty méně rychlejší. V čem méně rychlejší? V tom, že po našich předměstích se zatím dá ještě chodit, že já můžu sednout, jet v Praze na konečnou tramvají a projít se tam 10 hodin večer. To není dneska možné už ani v tom Vnichově. A ani nemusím jezdit někam daleko od středu města. A to bývalo nejbezpečnější velkoměsto Evropy. Ano, a to nemluvím samozřejmě o Paříži. A, a nebo více rychlostnější, že eh, babičku uh, uh, udeří policie takže v komatu a, 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 a ten řekne, že přijde na lepší myšlenky, jo? nebo že se je rozsvítí v lavě kdy já masakruju každý týden demonstrace mnohem drsněji, než, 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 než byl masakr na národní. To je ta větší rychlost. To, 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 to si máme vzít za vzor. to je absurdní. Te, teďka uh, budou v Evropě velké turbulence a to staré bude kopat. Jo? To, to, to nebude tak jednoduché a právě proto je i důležité to, jak budeme držet při sobě, třeba i se Slováky. Já si myslím, že že, že toto budou takové ty klíčové otázky, které dlouhodobě stejně se prosadí, takže e, budeme spolupracovat, ale uvidíme, za to krátkodobě nenaruší určité různé takové konjunkturální vlivy. Tak určitě se
1: různě prosazují lidé, kteří jsou právě produktem těch všech deep stateů a, a těch různých globalizátorů, kteří se vlastně najímají, jak říkáš, slouhy slouhů, protože často ty lidi, kteří mají pocit, že si s tím, s tím dosáhli nějakého vysokého společenského postavení a načas byli nějakým odměněni nějakým halířem, tak samozřejmě posléze budou padat do příkopů. Tak to je a tak to vždycky bylo. Oni se to prostě jenom neuvědomují. Takže i když se dostanou na ty nejvyšší pozice, tak najednou můžou být zatraceni a mohou skončit v nicotě.
2: Samozřejmě, no, ale ono, když ta moc už zdegeneruje tak, jak zdegenerovala ta současná moc, tak ona už jednak se bojí reformátorů a jednak nemá lidí, takže už potom dosahuje, dosazuje lidi, které pro ni samotnou nejsou dostatečně vypočítatelní a neovladatelní, anebo lidi, kteří jsou, udělají ještě vyzužitečné práce tím, že jsou úplně nepoužitelní a hloupí. Takže uvidíme a ten, ten, ten proces bude velmi rychlý, podle mě. Během dvou let budeme mít velmi první takovou tu ukázku, jak, ta, jak to ta moc nezvládá a jak ty jednotlivé státy a ty síly uvnitř těch států se začínají přeskupovat, vytvářet koalice, A ten obraz té Evropské unie se začne výrazně měnit z hlediska toho rozložení síl.
1: Určitě to bude nějaký daleko složitější obraz, to znamená, vrátíme se možná někam až před tu první světovou válku v tomto smyslu uzavírání koalic velmi složitých a nepředvídatelných, ale nicméně je to aspoň prostor, ve kterém, když budeme šikovní, si můžeme vybojovat alespoň více svobody, protože ono je přece strašně nepříjemné mít pocit, že... Vlastně z toho není úniku a že je to sudové a že to pořád směřuje vlastně jako k horšímu a třeba z toho tvého pohledu, že jako, jako, jako ekonoma musí být sklečující, když vidíš, jak se monopolizují prostě celý, celý obrovský oblasti a když jako nám se tady prostě vyprávělo prostě na počátku, že teda volný trh, no tak jak volný trh, kde je ten volný trh, jako kolik ještě zbývá toho volného trhu, aby ho někdo nevlastnil.
2: No, samozřejmě. No. Teď se to ukazuje v souvislosti s Brexitem. Kdyby Británie normálně odešla a jednotlivé země mě mohly svobodně s ní navazovat na základě vzájemné dohody obchodní vztahy, tak by se vůbec nic nestalo. Já myslím, že Česká republika by byla schopna s Británií navázat tak normální vztahy, že by i Británie, i Česká republika na tom nebyly hůř než před Brexitem. Najednou se z toho stalo úplně absurdní politikum.
1: No ale prostě, co by dělali vlastně všichni ti skorumpovaní politici a úředníci, kteří berou nehorázné prachy za to, že v podstatě likvidují evropskou civilizaci a ještě navíc jaksi takové výhody, že 80% důchody, dneska si mluvil o důchodovém systému, nezdaněné důchody, protože je nemá kdo zdanit, jak oni říkají, to jsou nádherné argumenty, takže 80% prostě z velmi vysokých platů, no tak pak udělají téměř cokoliv pro to, aby, aby se samozřejmě tam udrželi no a to Británie samozřejmě představovala nějaký, nějaký přísun peněz. A teď najednou prostě by měla vypadnout jako, jako zdroj.
2: No, ale zase, aby jsme nenadávali na tu euro reprezentaci, já jsem přišel s konstruktivním návrhem, že by, tak jak Evropská unie správně bdí nad tím, aby se příliš nekouřili cigarety, konec koncu souvisí to tím návrhem na to prodloužení doby produktivního uplatnění, tak, tak jak je na každé krabičce cigaret napsáno, že kouření způsobuje různé choroby, tak by mělo být i zejména na lahvích s tvrdým alkoholem napsáno, že Evropská unie varuje, že přílišné pití tvrdého alkoholu může způsobit i šias.
1: <laughs> jako takovou jungeriádu.
2: <laughs> Já jsem nejmenoval.
1: <laughs> Nějaká neboc prostě strašidelná, prostě která ještě není popsána. <laughs> Jasně. E, tak a prosím tě, ještě se teda dostaneme patro víš, jak ty vlastně vidíš to fungování celého toho světového finančního systému, ty banky, ve kterých tedy má být až desetkrát méně peněz, než se vlastně vykazuje, různé derivátní operace, e, co s tím je to, dá se to nějak reformovat nebo e, jo, jako, nebo můžeme očekávat nějaký dominový efekt a nějaký strašidelný průšvih.
2: No tak patrně jdeme do nějakých turbulencí e, globálních, finančních, které budou postiženy významné části světa, patrně i ta, do které patříme. E, jaké, jak, jaký rozsah ty turbulence budou? Mi to se dá těžko odhadnout. Já tam vidím dva základní problémy a pokusím se vysvětlit, co nejsrozumitelněji. Kdysi dávno to bylo tak, že ty peníze, které získala Centrální banka od občanů, poměrně, dejme tomu, i odůvodněným permanentním znehodnocováním měny, to znamená, tomu se říká cílování inflace, to znamená, že Kdyby, kdyby bylo v oběhu stále stejné množství peněz, tak samotný nárůst hrubého domácího produktu by vedl k tomu, že by se kupní síla peněz posilovala, že jo. Docházelo by k, k revolvaci, teda pardon, k, k, de, k deflaci. To centrální banka, banky po světě všude říkají, že to by bylo hrozné, no já si nejsou tím tak jistý, ale budíš, tak cílujeme inflaci na 2%, to znamená těch dejme tomu 3%, HDP plus 2% toho inflačního cíle, to je dohromady 5%, znehodnotíme měnu. Tím, že vydáme, že, 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 teda znehodnotíme ty peníze, které, které by se jinak občanům zhodnotili. Já tomu říkám emisně inflační dáni. to je poměrně velká částka, a dřív aspoň se často měnila v takzvanou monetizaci, to znamená, za to Centrální banka nakoupila dluh té země v podobě tedy státních dluhopisů a když ty dluhopisy dozráli, tak si je pochopitelně nenechala proplatit, protože to by bylo absurdní, aby Centrální banka si nechala od ministerstva financí proplácet dluhopisy. A e, takto se splácel ten dluh, proto e, bylo možné mnohem více financovat projekty té země a, a další pozitivní věci. Dneska se to nesmí, dneska se tyhle věci dělají přes repeoperace, čili těm investorům se ty dluhopisy vlátí těsně předtím, než dozrají a centrální banka z těch peněz, co má, tak musí nakupovat něco do svých rezerv. Teďka zlato neměla možnost nakupovat, protože to bylo hodnoceno prostě v polovině své Nákupní hodnoty zhruba, tak nakupovala euro. Respektive sterilizovala ten dluh, který se vytvořil například e, e, tím, jakým způsobem bylo likvidováno Řecko, ono to něco stálo, tak přestože nejsme v eurozóně, tak se ta role těch vytištěných eur sterilizovala přes naši centrální banku. Neboli e, z těch peněz, kterými je znehodnocována držba jsou nehoznacovány peníze, které lidé drží, tak jsou financovány nejrůznější lumpárny. Tak to vidím jeden velký problém. E, nejde jenom o to, že občané také přicházejí o podstatnou část peněz, ale o tom, že se to mění v něco, co není pod kontrolou e, na, našeho státu, co není pod kontrolou té moci, kterou ti občané ovlivňují a volí, ale naopak se to může a také často obrací proti nám. E, druhá věc je, že od toho roku 2008, když došlo k té první větší, napřed hypoteční, potom dluhové a potom i finanční a ekonomické krizi, tak se ten problém řešil zejména tím, co se nazvalo kvantitativním uvolňováním, čili čištěním peněz a jejich lítím do ekonomiky. A teď se ukázalo, že ty peníze nedocházejí až, k tomu finálnímu investorovi, protože těch investičních příležitostí, které by se dostatečně efektivně vrátili těm, kteří ty peníze půjčí, není zase tolik, čili ty peníze začaly kolovat v těch horních patrech, kde se uzavíraly do sebe v podobě různých derivátů, ale nehnali tu ekonomiku dál a nehnali ji proto, že ta ekonomika, aby se mohla rozjet, ona nemůže se rozvíjet jenom setrvačně. Jo? Každý setrvačný rozvoj velmi rychle narazí na, na mantinely přirozeného mm, omezení. Musí prodělávat vnitřní inovační procesy, které neustále přizpůsobují těm měnícím se vztahu mezi člověkem a přírodou, mezi lidskými schopnosti, lidským potenciálem a těmi přírodními omezeními. Samozřejmě ta interakce vždycky umožňuje a velmi dynamicky dopředný pohyb, ale tím, že se přehnalo to nalívání peněz do ekonomiky, tak v podstatě byl konzervovan ten sedravačný vývoj a o to bude horšího překonávat, až budeme měnit tu kvalitu růstu, až budeme, až budeme směřovat k té ekonomice, která bude založena, a to je to moje oblíbené téma, na rozvoji Uchování a uplatnění lidských schopností na na růst úlohy těch sektorů v ekonomice těch odvětví, které k tomu rozvoji, uchování a uplatnění lidských schopností napomáhají. To bude asi nejsložitější oblast, reform, které bude nutné udělat. A zase si myslím, že výborné podmínky jsou k tomu právě v tom středounijním prostoru, právě z hlediska kulturně historických tradic, z hlediska tradic institucí, které tady působí, i z hlediska, vztahu, z hlediska vzájemných styků mezi těmito zeměmi.
1: Takže máš dokonce pocit, že tady by se mohlo, že se třeba bude všechno kolem hroutit, jako myslím, institucionálně, co se týče bankovnictví, takže tady jenom by mohla být ještě nějaká jistota, ale jaká měnu? to dost dobře nemůžeme, nemáme ji ničím podloženou, jak si, jak si jednoduše udržet jako silnou.
2: Ale tak můžeme, to, ta měna vždycky nějak funguje. Já myslím, že Rašin to vůbec neměl jednodušší v té poválečné uh-huh. době. Ty vztahy obchodní existovaly mezi těmi zeměmi i v mnohem horších podmínkách nesouladu mezi různými měnami a krizemi těch zemí. Já si myslím, že my žijeme na tom modrým Dunaji a že tady jsme doma, nebo v tom Trojmoří, jak, jak se říká, a, a že tento prostor je obyvatelný, ten prostor má skutečně růstový potenciál. I díky třeba tomu, že tady vznikaly ty nejzajímavější filozofické myšlenky. Tady je přece domov i takových osobností, jako byl GC, že jo? No úplně všech, prakticky cokoliv se vlastně
1: e, dělo, tak se, nebo potom ve světě, nebo v evropském světě, e, tak nějakým způsobem často souviselo s tím pro, prostoru prostorem vlastně od vlastně blízkého východu až po Ameriku. E, ty lidi se vždycky roztěhovali a se roznášeli ty myšlenky, to je prostě pravda.
2: A to e, nepočítám ty, ty famózní absolventy toho e, piaristického gymnázia v Budapešti, že o Sedm nositelů nobelových cen, kteří absolvovali eh, před válkou toto slavné gymnázium, Všechno to byli maďarští židí, teda, jo? Ale to byly famozní osobnosti, že jo?
1: Ale já jsem směřoval, jak ty jistě víš, prostě k tomu, že teď jsme se, se nám obou dostalo nějaké informace, proto jsem mluvil o té měně, že bych samozřejmě jsem trošku jako ten z diabolí taky malinko, ale jako eh, chtěl jsem prostě vědět, co si o tom myslíš, jestli že, že se údajně 29. března eh, vlastně Bazilijská vyrovnávací banka, Mezinárodní vyrovnávací banka rozhodla, že, a jak si potom, potom ta zpráva se prostě rozběhla v všech centrálních bankách, že takhle to prý bude a bylo to respektováno, že se zlato opět stane tím základním krytím měn. Proto proto se byla tam právě na tu měnu. Byl to takový trošku oslý můstej.
2: Ano, no já jsem předtím nevěděl, že to zlato bylo podhodnoceno na těch 50% v ocenění mm. rezerv těch centrálních bank a tím bylo i vypuzeno, to je to, proč a patrně i pod určitým tlakem prodávala naše centrální banka a jiné banky to zlato. To ten Bázel 3 vlastně znamená, pak, když to není dezinformace, já jsem zatím ještě neměl si to ověřit, tak by znamenalo, že zase ty větší země, ne, bohužel naše, protože tam je to vázáno na určité množství toho zata, které ta země musí mít, aby to jí bylo povoleno přece nic v tomhle objemu. To je také zajímavé, že jo, to je diskriminační zcela zjevně. Jo, že se mluví dokonce o tisíci tun, což je strašné množství. Tak je no takže, samozřejmě, no zase první. velci budou důpad po, po slabších. Eh, tak eh, já si myslím, že to může znamenat eh, obrovskou změnu, protože v tu chvíli začne růst cena zlata a na to sadí určití spekulanti a i drobní investoři, což tu cenu zlata, což ten růst ceny zlata může výrazně urychlit a udělat až částečně obtížně kontrolovatelnou. A v tu chvíli začne, protože růst ceny zlata znamená okamžitě růst ceny nedůvěry. ke stávajícímu oběživu a může to vyvolat řadu účinků, kde konce těžko dohlednout. U nás se například může říct, no, tak jak chcete s korunou, když vy nemáte žádný zláto. Čili v tom je ten diskriminační aspekt. dám, ovšem určitá té oslabení koruny by určitě ekonomicky nevadilo na nějakou dobu, No uvidíme, může to znamenat velmi dramatické změny, ale jestliže se k tomu přišlo, tak to znamená, že se na něco reaguje, že ta situace je svým způsobem velmi prekérní v tom, tak jak i vyhodnocují ti, kteří o těch zásadních ekonomických věcech rozhodují.
1: No ty pohyby zlata, jako různé se, ať už fámy, anebo velmi podložené informace, tak, tak jsou v posledních letech docela zajímavé. A koneckonců ty jsi zmínil Tošovského, jaký neblahý vliv mělo jeho vladaření v této zemi na naší ekonomiku, tak za něho se zbytky zlata prodali a zdá se, že velmi pod cenou. Takže jako velká část tedy, takže my no. jsme
2: prakticky z největších lumpáry, no.
1: Ano, ano, prakticky bez zlatého krytí a, a zároveň se různě dohadují další nějaké přesuny e, mezi Německem a Spojenými státy, kde se třeba zadrží se Němcům zlato a tak dále. E, prostě je tady spousta pohybů. Víme, že se nakupuje, nakupuje Rusko, Kazachstán a ty, 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 ty státy, které e, si to mohou dovolit, protože buď to zlato těží, nebo Brazílie, nebo kdo všechno nakupuje zlato, Čína samozřejmě, e, tak e, ten pohyb kolem kole je dnes výrazný a zdá se, že někteří pánové vědí více o tom, co bude teď důležité dělat.
2: No, jestli bych mohl, jestli bych tady mohl vzdělit docela zajímavou informaci, já bohužel ve čtvrtek budu v Opavě na konferenci, ale tento den ve dvě hodiny u nás na škole bude finanční a investiční fórum což je prestižní akce, které se zúčastňují vždycky e, nejlepší ekonomové od nás. E, myslím, že tam přijde e, třeba Lukáš Kovanda, nebo František Bastl, e, nebo Petr Sklenář a tam se o těchto věcech patrně bude také mluvit. Já toho lituji, že nebudu. E, to potvrzení účasti bylo do dneška, patrně do půlnoci, takže když si to někdo na stránkách naší univerzity stáhne, tak se snad ještě stihne tam přihlásit, ale patrně budou tolerovat i ty, kteří se přihlásí třeba během zítřka. Rozhodně doporučuji, vždycky tam člověk odejde s novými poznatky. Takže kdo to bude A,
1: slyšet, skončíme 22.30, takže
2: ještě může e, napsat, eh, že se chce Přesně pozvánku na finanční a investiční fórum, může se přihlásit a nebude lítovat. Jsou to akce, na které já se vždycky těším a, a které jsou vždycky určitým průlomem do těch e, na veřejnost pouštěných informací. Spravidla to bývalo velmi otevřené. E, pamatují si, když tam byla nedávno diskuze právě o tom, kam dát peníze. E, všichni tam mluvili o zlatu Jirka Rusnok řekl tak jo, aby nám udělal radost, že zvýší devizové rezervy zlata v naší centrální bance na 10%, podle mě to neudělal a byl bych milé překvapen, kdyby to udělal, ale někdo tam poznamenal docela hezkou věc, že zlato je dobrá věc, ale má má jeden nedostatek, strašně špatně se s ním plave. (laughs) <laughs> Ale jako jasně samozřejmě nebudou porazit abychom odevzdávali
1: stupní prsteny a tak jako jako když si lidé prostě v tom v té no, v tom v té
2: euforii v, 8, v, té euforii, 50, v tom osmděsáté
1: to no odnášeli na a tak dále no koneckonců Tošovský to potom vyřešil za ně. <laughs> no to
2: to, 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 to z člověka píchne u srdce, když takové věci slyší, no.
1: No já to proto raději takhle zopakuji, protože aby aby lidé věděli vlastně prostě, jak, jak si že, že přece jenom také jsou tady konkrétní, jako velmi konkrétní vynici a jako je za co prostě jak si si jich nevážit. Tak jako minimálně. To tedy zatím minimálně. No prosím tě ještě možná Poslední věc, náš, tvůj vztah národnímu státu, protože já si nedovedu představit, že bychom pokračovali v tom rozmělňování, v tom ztrátě chuti v guně a, a tak dále. A nedovedu se ani představit, že jinak než obranou českých národních zájmů a, a m, identifikací se s jakýmsi národním státem, kde je důležitý jazyk a hranice. E, že bychom dokázali nějakým způsobem efektivně bojovat o svou suverenitu.
2: No samozřejmě každý stát a i ten malý stát zodpovídá za stabilitu a kultivaci svého území, které nějakým způsobem zdědil po těch, kteří ten stát zakládali a není možné zejména ve složité době se základních funkcí států vzdávat. Já jsem byl nedávno na jedné diskuzi, kde zazněl i zase ta standardní otázka, jak přijímat uprchlíky nebo ne. Ku podivu tam i ti, od kterých bych to nečekal, tak říkali, že je potřeba poskytovat tu pomoc přiměřeně a v současné době i velmi obezřetně. Já jsem si to vzal pro sebe tak, že jsem, že, že bych to řekl tak poskytnout Pomoc třeba i těm lidem, kteří přicházejí ze zemí, kde jsou problémy, ale v té míře, která neoslabí naši schopnost poskytovat pomoc těm lidem, kteří přecházejí ze zemí, kde jsou konflikty. Že jo? My, se, ani, my máme zodpovědnost i za uchování této schopnosti pomáhat. Že jo? A to, na to, se, to se někdy eh, nedostatečně zdůrazňuje. Prostě stád je zodpovědný za to, aby fungoval jako stáda tečka.
1: No ale samozřejmě s tím je spojená strašná spousta eh, dalších věcí, kterých se už tady eh, ti, ti politici eh, dopustili, například volební právo na eh, obecní a krajské úrovni pro cizince, kteří nesplnili žádné podmínky pro to, aby získali naše občanství. To je naprosto zásadní průlom, pro mě je to prostě zdrcující, že to dokázala ta sněmovna, že dokázala přijmout tedy tuto tu mezinárodní úmluvu, tak, kterou zatím ještě neinkorporovala plně, bytě pro nás závazná, bohužel plně neinkorporovala do našeho právního řádu, ale to je takový průlom téměř jaksi do všeho s tím, že navíc jako jsme zodpovědní nebo tlačí nás Evropská unie do zodpovědnosti za to, abychom vypláceli těm přišedším, které jsme nepozvali, takové peníze, které nedostane ten průměrný důchodce. Zase jsme u toho penzijního fondu nebo u, toho penz, u té penzijní reformy. pardon. No To
2: jsou, to jsou zločiny, no? to se nedá jinak nazvat. Já se domnívám, že to je ten cílený proces destrukce, který se doufám právě v tom spojení těch zemí, e, mezi které také patříme, tak, že se podaří odvrátit.
1: Takže jsi optimista, to se mi, to se mi líbí, ale zároveň prostě musíme e, opatrně nazírat, jak si ty věci, jako, takže e, samozřejmě poznání pak může být pesimistické, ale zase znovu se pokusíme být optimisty. Je to tak asi nějak možná? Určitě, určitě.
2: Já jsem skeptik teda, já vždycky říkám, že to nedopadne nejlíp a, nebude to, a bude to dlouho trvat, ale jinak, pri nějaký slovenský filozof, bohužel to jméno jsem zapomněl, je to nějaký současný filozof, tak vymyslel nádhernou věc, říká, nakonec všechno dopadne dobře. A když to nedopadne dobře, tak to ještě není konec. <laughs> to se mě zdá filozoficky naprosto geniální. Takže milí radíme, já ti
1: moc děkuji za rozhovor a já doufám, že se najdou zodpovědní politici, kteří budou navíc schopni, schopni myslet komplexněji, protože ten, ten život těch lidí na penzi je opravdu složitý, než teda většina těch, kteří nás reprezentují a že, si, že budou také seriózně promýšlet návrhy odborníků jako si ty. No a když se tak nestane v té dohledné budoucnosti, tak to třeba vezmou do ruky právě ti tvoji studenti a to bude vlastně ta tvoje velká zásluha, protože ty ten sociální potenciál vlastně vytváříš té škole, to je dneska velmi cené a já vím, že vedeš ty lidi ke kritickému myšlení, ty mladé lidi a není to už dnes obvyklé, protože se nám opět, opět, zejména humanitní obory velmi ideologizují a v takových těch oborech, jako je sociologie, politologie, na celé řadě škol, je to v podstatě už jenom nějaká podivná nalejvárna. A já vím, že ty to prostě neděláš na té škole. Takže i když se to třeba nepodaří teď s těmi politiky, tak se to třeba podaří těm tvým tvým dětem v podstatě, které, které, co by jejich vlastně guru tam máš.
2: No, já bych chtěl poděkovat všem, kteří vydrželi poslouchat než tři minuty, teda těm, co poslouchali delší dobu, tak těm děkuji s hlubokou pokorou a, a doufám, že společně to všichni zvládneme. Takže jo, díky moc.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v oblikých 20 hodin a 30 minut, tedy naslyšenou a do